0: Alô, Deus alô, Deus alô. Deus. É. alô. Eu quero falar com o filho do Xerox. Eu tô aqui, meu pai. Tá aqui. Qual o seu nome? Jerry. Johnny é Diego. Anos. É, é, quantos, quantos anos você tem, Diego? Tem quatro. Quatro anos, Diego. Você vai fazer cinco anos quando? É. <risos> Eu ia você, você, quer, você quer participar da brincadeira do baú? Sim Então vamos lá, você tem que escolher o número de 1 um a 10 É 8 e 7 É o só, Eu quero roubar, ele <risos> quer roubar <risos> ah, Não vai jogar não Se você começar a roubar, você não vai participar do jogo, é só o número 1 um a 10 10 10, vamos lá, Como torcer para ser o A10, grita comigo, Diego. PlayStation! Sim, <risos> PlayStation! Você, você vai fazer o um podcast no futuro? Sim. Qual vai ser o nome do seu podcast? Eu falando acho com alguém? Sim. sim. falando com alguém. Vai ser o contrário do pai. Ser... O pai fala sozinho. Ele vai falar com alguém. Quem fala sozinho é doido. Você é bicho? Oi? Você é bicha? Eu não sou bicha, não. Eu, sou... Eu não sou, não. Eu... <risos> Mas aqui agora, o Diego, você ganhou, você ganhou a casa. O eu falo que é bicha. bicha. Eu é. não sou bicha, não, eu já comi a Patrícia. A, a mentira, não, Patricia, minha filha, eu comi. a, a, a sou com é Andrés, olha, eu não sei, eu esqueci o nome dela, porque são tantas na minha na lista que eu não sei mais. Então o eu não sou bicha, não. Tu quer falar de bicha? Eu torço pro Corinto e torço macho. Tchau, tchau. tchau, tchau. Eu tchau. vou te processar. Eu sou rico aí. Olha, olha, olha. Eu... Mas que coisa. O seu filho falando que eu sou bicho, eu não respeito mais os idosos. Que coisa.
1: Escuto secretamente podcasts enquanto brinco com meus filhos. Admite, mãe. Para alguns, tirar um tempo para brincar com os filhos é sinônimo de diversão. Para outros, é um verdadeiro sacrifício. Em matéria publicada no site Crescer, acompanha o desabafo de uma mãe em um fórum online que causou polêmica e fez com que muitos outros pais refletissem sobre o assunto. Será que é preciso brincar com meu filho mesmo sem vontade? É possível passar um tempo saudável com os filhos e ainda ouvir um podcast? Veja a matéria completa através do link disponibilizado. Eu sou o Rodilson Silva e assim começa o RSS News, notícias e principais tendências do mundo dos podcasts em poucos minutos.
2: Cara, pensou, bicho, se o Silvio Santos fosse gay? <risos> eu acho que ia cair por terra, tudo que eu, que eu acredito, cara, tudo, todo... <risos> Tudo que eu tenho de conceito, de hombridade, de, de vitória, de, de acabar tudo. Meu, meu Deus do céu. Vai é pior do que a morte dele, sério mesmo. Porque tudo, tudo ali é construído na, na, na imagem que ele é um safadão.
1: É, com certeza. é ser foda, mano. <risos> Vamos lá, a gente começa mais um podcast falando sozinho. E agora, Mulheres. meu amigo, podemos chamar de que aqui, meu amigo?
2: Lucas, Lucão, pode cansado, não sei
1: o do cansado, é, cansado Podcast, né, meu amigo? Esse aí. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o assunto mulheres De que a gente vai começar falando sobre a relação, assim, de criança com mulher A relação de uma criança com o mundo feminino A gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo E por aí vai, não é isso aí, meu amigo?
2: É isso aí, cara
1: vamos lá meu amigo, você já se apresentou aí, você é o cansado podcast, tá todo mundo ouvindo aí, eu recomendo esse podcast aqui que eu escuto também eu achava que esse podcast aqui era da Esgotosfera até botei até, até, até lá na capa lá, nem sabia que não era da Esgotosfera pensando cara, nem eu sabia que
2: tava lá, quando você me convidou já tava, eu tomei um susto <risos>
1: verdade, mas
2: foi um susto bom foi feliz,
1: foi bom cara o pessoal gostou, gosta do podcast cara. Eu, 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 Poxa, eu, eu
2: fiquei muito feliz com isso
1: eu acho que é bom mesmo e, rapaz, o que você tem me dizer é, da sua vida, assim, de criança, assim, como é que foi sua relação, assim, sexo feminino, como é que foi sua criação, se alguma coisa te atrapalhou na sua vida, se alguma coisa melhorou, me diz aí os pontos positivos e negativos.
2: Olha, cara, a minha infância foi foda nessa quesito, porque, sem dúvida alguma, eu fui um filho indesejado, ou, sem dúvida, não planejado, eu fui, porque meus pais vociaram quando eu tinha um ano então eu não tive essa, esse acompanhamento materno desde o começo, colo, esse tipo de coisa e de cara, quando os dois terminaram, fui ficar com minha avó, da parte de pai eu, eu dei muito azar, porque a, a, a vontade da minha avó, cara, era ter filha a vida inteira né? só que ela foi teve dois filhos, um pior que o outro minha nossa. Né? foi em sequência, então assim, ela tentou fazer meus dois, meu pai e meu tio virar bicha Desde a infância, ela ia tentar, ficava dando brinquedo de menina Incentivava a fazer brincadeira de menina Ela tentou fazer isso comigo também Caraca. A minha sorte é que eu tinha meu avô que sempre foi muito doido Meu avô era de puteiro Era só de cachaçada, né? aposentado da Vale, ferroviário Então, não tem nem o que explicar Então, como eu tinha meu avô todo dia ali E meu pai me visitava todos os dias também E eu vivi uma parte da minha vida com meu pai O sistema do meu pai sempre foi bruto é, isso foi como um filtro que me protegeu né, de, de virar viado, eu acho, sem dúvida alguma, porque ela tentou de todas as formas, então, no começo, na primeira infância minha ali, foi muito difícil, cara, era muito tímido, eu não, eu não conseguia é, conversar com menininhas na escola quando eu era muito pequeno ainda, né, a, a, a sorte que eu tive que foi na quinta série, eu acho, que eu fui para uma escola que era muito doida, era uma escola religiosa, mas foi onde eu aprendi a falar porra, caralho, fazer dedinho, esse tipo de coisa. Porque era todo mundo grande. E eu era pequenininho ainda ali, né? Então, cara, quando eu comecei a ver o pessoal falando porra, caralho, xingando, eu pensei, porra, tá todo mundo enrolado, você é expulso da escola agora. Porque eu não tinha visto aquilo até então. Eu tava sendo criado aquilo ali sempre naquele, naquele ninhozinho ali, né? Aí, a partir daí que começou a dar na minha vida, eu comecei a virar rebelde. Né, então, acho que o divisor de águas que é, não me fez virar um virgão né, até hoje, tem tem cara na minha idade que é virgem, porra, eu conheço, e acho que foi esse momento, esse momento que eu fui para a escola, que era muito difícil você interagir com outras pessoas, era só cara grande que batia nos pequenos também, eu não cheguei a apanhar na minha infância, né, dentro de escola, com o tempo comecei a me desenvolver fisicamente também, né, que me deu um destaque. Graças a Deus eu tenho uma genética muito boa.
1: Mas vamos segurar, então vamos segurar, vamos segurar essa parte aqui antes que você perca essa parte da infância aí. Vou chegar no um pal para você aqui? Pergunta. É, o que que você acha dos adultos antigamente, cara? Tipo, tinham umas atitudes meio merda. Eu eu pessoalmente eu convivi com adultos que tinham atitude meio merda. Por exemplo, as atitudes meio merda é você é adulto. E só por causa que você é adulto, mesmo você estando errado... E você tem que estar certo só porque você é adulto, tá ligado? E foda-se, você prejudica Sim. a criança, prejudica essas coisas... E vou dar um exemplo aqui, é a falta de respeito... Porque você tem que ter respeito... Assim como a criança tem que ter respeito pelo, pelo adulto... O adulto tem que ter respeito pela criança... Você não pode pegar uma criança e ficar falando... Olha fulano, pega minha meia ali pra mim... Fulano, tira meu sapato... Fulano, vai pegar água para mim fulano, vai comprar aquilo pra mim, ou fulano, vai fazer isso pra mim toda hora, é toda hora, sem se mexer e ficar igual a lesma. sendo que você tem duas pernas, dois braços, você pode muito bem levantar e fazer isso. Eu passei que, por aí. isso. Eles, eles mesmo cagando pau com você, eles se acham certo pra caralho. E eu acho que pra mim, uma coisa bem diferente de antigamente pra hoje, é que os adultos de antigamente, eles tinham uns pensamentos meio merda. Eu acho que eles queriam ter filhos, ter filhos pra eles serem a criança que vão mandar nas outras crianças, tá ligado? E hoje em dia, hoje em dia tem um pensamento diferente, como eu sou, eu sou pai, eu tenho filho, e meu pensamento é completamente diferente, eu, eu respeito meu filho e ele me respeita, é, o respeito que ele tem por mim não é o mesmo que muita criança de hoje em dia tem, que muita criança de hoje em dia está ficando sem, sem limite nenhum, como você vê por aí. Então os pais acham que deixar a criança fazer o que quiser, é, abaixar a cabeça, ah não, deixa, deixa, e vai crescer e vai entender... Isso aí, eles acho que isso aí é dar respeito para criança. Eu acho que pensar dessa forma é errado. Você tem que impor um limite. Por isso que tem um monte de gente sem limite. Então me diz aí, cara, o que, que tem de. O que, que você acha aí dos antigos adultos? Você acha mesmo que eles eram crianças adultos crianças que queriam mandar em outras crianças para se sentir lá em cima? Si? Me diz aí. É, um dos motivos
2: que eu nunca dei certo de conviver com meu pai eu tentei morar com ele três vezes. Não deu certo em nenhuma delas. É justamente essa forma que ele tentava ter autoridade sobre mim, sem ter respeito. Não, eu, eu, eu desde muito novo já tinha essa ideia, por exemplo, porra cara, pra que eu vou ter filho? Né, que se é pra ser isso, ser escravo, fazendo, ficar cumprindo vontades, né, vaidade, etc. Eu não tinha liberdade nem pela roupa que eu vestia, inclusive, e eu tinha que obedecer, abaixar a cabeça. Né. Era muito ruim, cara, era horrível esse tipo de coisa. E eu já falava desde cedo, poxa, eu tô doido pra crescer logo e ter um filho. Eu lembro, cara, eu era criança, <risos> um dia eu falei isso. Eu, eu, eu respondi meu pai e falei para ele, olha, eu, eu quero crescer logo para ter filho, para fazer só o que eu quero. Nunca foi dado o respeito em retorno para poder conquistar em mim essa autoridade. A sorte que eu tive também, aí nessa parte eu até agradeço a minha avó, é, em detrimento às partes negativas, é que ela me defendia. Tinha um certo equilíbrio. Eu nem fiquei acuado demais, eu fui, eu não fui servente, apanhei demais e nem fui mimado demais. Né? Enquanto eu tive esse equilíbrio, meu irmão hoje já não teve. Ele é desse menino que não come se o arroz não tiver, não for arroz branco, tiver corante no macarrão, ele não come. Hum. Né? Ele teve tanto essa... Meu pai, ele se apagou depois que cresci Exa... e não teve a mesma firmeza que o meu irmão que, eu, que, eu, que teve pois, comigo.
1: Você tocou num, num ponto muito bom que... Quando você é, é o filho, o nego pega, arrebenta contigo, bota pra fuder contigo, aí depois eles têm um caçu eles vão afrouxando, velho, vão ficando fracos. O, Cara, moleque, o moleque até o grita mo... com os pais. Tá?
2: Sim, não, e o pior é que ele é uma plantação de soja, o menino. Puta Entendeu? É. É, é complicado falar que. Eu, eu não me vejo em nada. É, é triste até falar isso, porque eu não queria que fosse assim. Verdade. Né? Não, não é, é, dentro do meu coração eu temo muito que ele sofra no futuro. Porque aquele ninho. Bicho, eu nunca deixaria um filho meu postar uma foto com o fedora no, no, no Facebook. Com o quê? Entendeu? Com um fedora. Que isso? Com <risos> um bochechão gordo, tá ligado? Ah, é desse cara... nível que eu tô falando. Orelhinha, Aquele tipo de fedora. De cachorro. É, bicho, Nossa. então eu fico nesse nível, eu fico olhando essas coisas assim, cara. Eu fico muito triste porque pai e mãe não vai durar pra sempre. Verdade. Da mesma forma que não pode bater demais pra, pra não ter uma pessoa aí acuada, igual um cachorro traumatizado. Não pode ficar protegendo tanto, sem dar limite, porque, cara, pai e mãe acabam um dia. Para mim não acabou ainda, mas eu tomei meu rumo cedo, morar sozinho cedo. Minha avó morreu, eu já estava morando sozinho. Como eu já conhecia o meu passado, como foi a experiência que eu vivi dentro de casa, voltar para casa dos pais não era, não era opção. Eu tive sorte e segui o meu caminho. Mas, infelizmente, eu não tenho tanta segurança se o meu irmão ou outros irmãos meus, terão essa sorte. Nossa, eu tenho muito medo que pode acontecer com eles.
1: Tem um irmão assim, sabe o que minha mãe disse pra mim? Minha mãe falou o seguinte, ah, eu morrer aí, você cuida do fulano. Porra, cuidado do meu irmão, velho. você cuida do, do seu irmão aí. Quer dizer, ela já tá falando que vai morrer, e meu irmão tá fudido, tá ligado? Justamente. Ele tá fudido, que ele não sabe fazer nada, ele foi cuidado com soja, teve cuidadinho, dormia com a mamãe... Minha mãe nunca deixou eu dormir com ela. Minha mãe fazia um <risos> monte de merda. Eu passei um esmobucado na mão da minha mãe e, porra, ele tratou igual um bebezinho, entendeu? Aí, agora, daqui a pouco ela parte aí vai ficar aí na mão aí, rapaz.
2: Você tem noção do que é pegar um moleque de 12 anos, bicho, com um saco cabeludo, punheteiro, e ficar segurando no colinho assim e ficar falando igual eu falava quando tinha 3, 4 anos.
0: Quem é meu carminho? Que é meu carneirinho!
2: Oh. E, 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 e o poção de soja falar: sou eu, sou eu, porra, <risos> bicho! Entendeu? A vontade de dar um tiro no meu saco, cara. A vontade de arrancar o pau fora e jogar pra minha cachorra eu comer. Tá tudo errado, cara. Não observa, não vê. O que pode sofrer lá na frente. Porque, bicho, eu vejo como é que é o mundão, eu Já encarei o desemprego, é foda. É você olhando pro teu rabo. Só, senão, te fodem.
1: Falando assim, cara, é, antigamente, eu, eu não sei, eu não sei qual é o pior, pensando bem. Isso era o erro brutal dos adultos, de até cometer vários erros, de bater demais, abusar demais. Não abusar. Eu já apanhei pra
0: caralho, bicho.
1: Então, apanhei muito. Eu apanhei de, de todo mundo da família, mano. Eu apanhei de, 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 de violão, sabe? cara. Eu, <risos> eu já apanhei de panela, mano. Caralho. Bicho aí pessoal, o Skype aí embaixo é as coisas mais estranhas que vocês já apanharam, acho que ninguém apanha essa geração não apanha não, mano. essa geração aí tá meio sendo porrada, mas não apanha né? é, eu tocava com aquele violão e lembrava toda vez porra, <risos> apanhei com esse violão aqui chegou a fazer alguma nota? não? <risos> <risos> fez o um toy <"tói". risos> aquele barulho normal, né? Bro? <risos> porra, foi foda, cara <risos> Comigo é aquele para de painel, tem <risos> Eu queria te
2: fazer o cosplay do maluco do menino maluquinho.
1: Meu irmão, é, rapaz, <risos> eu, fiquei, eu quase fiquei maluco mesmo quando eu era criança, velho. Eu ouvia tanta merda, tanta merda, eu ouvia tanta bosta. Ó, oh, com quem você anda, ó, oh, que não sei o que, ah, nego me sequelava tanto dentro de casa que no dia que eu saí de casa, vai lá, pombinho, voe, pode voar pra sair. É. No dia que eu fui voar, eu não podia ver uma pessoa nem fumando o meu ar com nem ficar perto, que eu tinha medo. Tanta cara, eu
2: também no... passei por isso, viu?
1: É, rapaz, tanta coisa o nego botou na sua cabeça e eu fui criado por um monte de mulher ainda. Cara, fudeu. Porra. É, é pior não. ainda, foi pior ainda
2: foi pra Foi só mim. sua mãe e tia, coisa assim?
1: Mãe, vó,
2: tá ligado?
1: Eu tinha até o um avô, mas, pô, meu avô era foda, mas mesmo <risos> assim, velho, não era nada se igual a você ter um pai, entendeu?
2: Ah, eu, eu queria saber o que é isso, bicho. Ter. Não só um pai, um patriarca.
1: É, um patriarca. Responsável e eu vou chegar nesse isso. ponto aqui, eu vou chegar nesse ponto aqui também. A gente fala muito assim de mulher, eu não quero falar mal de homem, que o homem já tá todo fudido, mas eu tenho que citar isso daqui, que, acontece, que acontecia muito antigamente. É o cara lá queria dar uma foda com a mulher, só que não podia, que não é que nem hoje, né? Você chega lá, bota o pau pra fora, primeiro dia já foi. É, antigamente, você tinha que conversar, ficar naquele enrolação, não sei o que, casar e depois, pá, pronto, beleza? com assim,
2: a mão no peitinho no um sofrimento
1: é isso, a mão, a mão em cima da mão já era sofrimento, vamos falar a verdade
2: então, Sim, já era muito sofrido
1: então o que acontece, o cara fazia uma porra dessa com a mulher, ficava com a mulher, era todo bonzinho, romântico depois que casava o cara virava o capeta o cara virava o, o satanás e a mulher se fudia. mas eu não tô botando só a culpa no cara, eu não tô botando a, a culpa na mulher, ela não escutou o pai dela ela não escutou o pai e mãe dela se ela escuta o pai e mãe dela, não teria acontecido isso eu dou o exemplo de uma tia minha, que só escuta o, o meu avô. acho que a o meu avô tava bem na vida hoje. Mas ela não ouviu, se envolveu com pre, é, presidiário, entendeu? <risos> Depois agora tá com um cara pior ainda, o cara é meio estrelionatário. Ela e, quer as fortes
2: emoções. As
1: fortes emoções. Sabe o que ele faz? Ele chega assim, então, já recebeu esse final de mês? Já dá o dinheiro todo aqui na minha mão. Ela vai, Porra. toma, dá. Dá ó, tá. É isso aí. E o cara que queria ficar com ela. Era um cara bem de vida pra caralho, um cara bem de vida pra porra, um cara certinho, é aquele beta, sabe? Aquele beta das antigas que não sabia que era beta. Antigamente hum. os caras não sabiam que era beta, que era pra dentro das mulheres, não é que nem hoje, não. Ah, oh, eu sou beta, fracassado, e não vou pegar ninguém. Os caras eram feios, os era pra dentro das e pegavam as mulher. pra vocês ficarem sabendo aí, pessoal. E esse cara aí era bem de vida, um cara certinho, tranquilaço, ia ser um bom patriarca pra ela. O que ela fez? Não, prefiro presidiário, porra. Claro, porra, porra. por quê? Quer ficar com o cara certinho, né, velho? Por quê? E aí hoje <risos> tá, todo, tá toda fudida. Tem uma filha que é uma vagabunda. A filha da virou uma vagabunda nojenta. Eu não, não falo com a minha prima, que ela é uma nojenta, vagabunda. Eu, eu parei de falar com ela quando ela tinha é, 9 anos. Quando ela tinha 9 anos de idade, eu olhei pra ela. Qual a idade dela hoje? A idade dela deve ser os 18, por aí. Eu, ah,
2: ela é tá nova ainda.
1: Não, eu olhei para ela e falei, eu olhei para ela e pensei, cara, essa garota tá é errada na cabeça e vai dar trabalho. Eu nunca mais falei com ela dito e feito, cara, só dá trabalho só faz piranhagem, chega toda gozada em casa, que é isso? chega, chega, chega porque todo mundo já reparou isso chegava, saia correndo pro banheiro pra tomar banho Boa na logo. cara, como assim? não, gozada até <risos> é, quando a mulher dá uma foda, tem que, tem que se lavar eu sei, tá escorrendo então, já então ela tá escorrendo, já saia correndo pro banheiro <risos> chegava a fazer um, como é que é, um rastro de porra Ai, é, ela como...
2: entregou uma vela derretendo <risos> é, entendi
1: aí aconteceu isso aí, entendeu uhum. eu parei de falar com ela enquanto é tempo e eu fiz certo, cara sai fora, rapaz e ela tem, tem essa porra aí, e a, as más escolhas dela criou uma filha porra, puta que pariu, né mas eu, eu preciso falar, não preciso nem falar, né olha o fruto das más escolhas dela o cara já espancou essa filha dela aí entendeu? só merda, cara, só merda é, não tô querendo dizer que um só é um vilão tem muitos vilões nessa história, então o cara lá que pega a mulher, fica a mulher de descabar de a mulher, depois mete o pé isso aconteceu com a minha mãe, meu pai fez isso, ficou com a minha mãe, depois conseguiu o que queria, meteu, tratou ela muito mal, fez ela com o meu pão, mas mesmo assim minha mãe ficava atrás dele ainda, queria ficar com ele, Eu nego teve que ir lá, tirar a força de casa, a força. Fala, não, pegou ela pelo braço, vamos embora, vamos embora. Ele pegou, botou cada um no braço, assim. era bebê ainda, botou no... Cada um embaixo do braço hum. e levou embora. E acontece isso aí, mais escolha da minha mãe, mais escolha da minha tia, de muitas mulheres aí... Isso fode a cabeça das crianças, fodeu minha cabeça. Fode a cabeça da, da menina lá, que nem sabe que tá a cabeça fodida pra ela, é super normal ser uma vagabunda. Eu, e me diz aí, cara, como é que você vê essa situação aí? A gente tem que tomar cuidado, a mulher têm que ouvir mais seu pai e sua mãe, apesar que hoje em dia vai ser mais difícil isso acontecer, mas fala aí. É difícil demais, até porque
2: o, o próprio sistema de vida para você sustentar uma casa, para o homem sustentar uma casa, ter um trabalho, até pra mulher também, pô. É muito, é muito difícil para ele acompanhar o filho, o que o filho tá consumindo na internet, o que o filho tá consumindo na televisão, que, qual tipo de moda que está acontecendo na escola? Porque o que, até onde eu observei, que direciona para essas coisas ruins, é esse tipo de coisa. Agora, porra, cara, eu olho por, por mim, por exemplo. Se eu tivesse uma filha, um filho, né, uma filha, que é o exemplo que a gente está usando. Eu acordo 5 da manhã para poder ter tempo de pegar ônibus. Né, para chegar em casa 7 e meia morto de cansado. Então, assim, eu já perdi mais de um terço do meu dia né, dando sangue, tem todo um esquema que tá ao redor disso daí, eu acho, que dificulta, né, que atrapalha as condições do homem, dá uma direção melhor pra mulher, então não é só a ausência do pai, eu entendo também o lado do cara que é food down, tem que pegar dois trabalhos e tudo mais, né, então acaba que a, a filha dele torna refém do que tá ao redor, né, agora claro, também o um ambiente que a pessoa já nasce influencia muito, mas se a gente tivesse uma estrutura melhor de... Até de cultura no Brasil, cara. Se fosse, tivesse incentivado o que é o certo, e não o contrário na televisão, que está incentivando para tudo que é errado, para acabar com esses valores, a gente vai ver isso daí, cada vez mais, piorando. Já, e já, já basta os alimentos cheios de estrógeno que tu vê menina de 15 anos com o desenvolvimento de mulher de 25 na minha época. E não é só o corpo da moça, da mulher que desenvolve, a, as virtudes também. A acelera a vagabundação da mulher. O processo de vadiação dela é acelerado. Né? Ela vai querer dar mais cedo porque o corpo dela tá preparado mais cedo. E os caras que têm condição, né, os 20% ali que come todo mundo, vai fazer o quê? Vai comer, cara. Vai fazer o que fazem, vai embora. É um emaranhado de coisa aí que eu acho que que colabora para quem te vê hoje em dia, né? Vai desde as empresas, desde vai até dentro de casa. E a cultura nossa também.
1: Então você já fez uma vasectomia aí, já? Como assim? <risos> uma vasectomia, pô, já cortou as bola, não vai ter mais filho. É ah, é? cara, eu não, bicho, olha.
2: <risos> meu, quando, quando fala esse assunto, meu pé começa a quicar um pouco <risos> aqui, bicho. Porque eu já passei aperto, cara. E eu falei, puta que pariu. Não, não, não tô falando que seja uma coisa ruim, mas não é o momento, entendeu? Pois é, cara. Eu já pensei em fazer, fazer clandestino, mas. dá não, bicho melhor se prevenir mesmo.
1: É melhor se prevenir mesmo, porque comigo aqui já viu o segundo já, então... Porra. <risos> Não que eu tenha dois comigo, um já tem 11 anos já, o outro aqui comigo aqui, quatro Tava no Rio de Janeiro ó, com a mãe dele, ó, fodida. Ah, cara, é bom pra caralho, né,
2: assim, por um lado. Pro homem é bom demais, eu acho.
1: É bom, cara, é bom, não é ruim não. Você dando sua educação, você cuidando bem, você tendo gente do seu lado pra te dar apoio, pra você educar, não, é,
2: sem não, te, atrapa...
1: não te atrapalhando, mas seu filho fica do jeito que você quer.
2: É, é assim, cara, é, é muito fácil apontar o dedo e falar merda, xingar e tudo mais. Eu, eu, eu tento sempre. Ter a perspectiva da pessoa. Ainda que seja mulher vagabunda e tudo mais, eu entendo, ainda mais a parte da mulher, que a gente não pode esperar muita intelectualidade, inteligência. É muito fácil ser vítima, frágil de assumir um comportamento ruim, que traz um prazer para o ego, ainda mais que seja momentâneo. A inteligência é tão limitada que ela não consegue pensar que ela vai ficar velha um dia. Vai estar tá usada, tá gasta. Né? Ela não pensa assim, que ela tem, deveria estar tá colhendo nesse momento da juventude dela uma coisa lá pro futuro, porque depois acabou, bicho, aí o que a gente vê depois é esse monte de mulher aí tomando antidepressivo e virando feminista, essa merda toda.
1: É complicado, rapaz, e pior, que a mulher tem esse negócio de vítima, o governo, e amplia isso pra mulher, porra, já tá virando o um nazismo já essa merda, velho, é. entendeu? Tá virando a porra do nazismo já, já tá foda, eu vi ali o... Eu... Tava olhando, não sei, não sei se você viu o cara dentro do trem, dentro do trem, não. A, a atriz gritando com o cara, deu pena do cara, velho, e dentro do vagão feminino, rapaz, deu pena, deu pena do cara, porque em primeiro lugar, por mais que eu seja o vagão feminino, o cara ainda, pra mim, ele é um ser humano, começa assim, o cara é um uhum. ser humano, tinha muita mulher lá que você via na cara dela, acho que ela não tava entendendo nada que tava acontecendo, porque tanta brutalidade, tinha muita mulher chocada, tinha algumas mulheres lá gritando junto com a, com a atriz lá dentro do vagão. Ele é, tava
2: encoxando alguém?
1: Tava nada, ele tava só parado. É porque ele tá dentro do vagão feminino, mas ele tava só parado. Pô, agora você é,
2: Poxa, ah. é tem lei que não pode, talvez, uma coisa assim, né? Mas não, não justifica agir igual uma louca, histérica.
1: Sim, e eu fiquei chocado assim, porque. Brother, você, você trabalha aí, você já vi seus podcasts aí. Você diz que pega uns apertos aí em ônibus, é né, todo fudido aí. Você pensa, cara, você tá num trabalho puta fudido, seu dia tá uma merda. Sua vida tá uma merda, sua vida do pessoal tá uma merda... Aí você fala, pô, pelo amor de Deus, eu tô aguentando, tá passando mal, não sei o que... você vai, pega esse vagão e chega lá e todo mundo te trata como um merda só porque você é homem... E ficam fazendo esse tipo de coisa e, vai, e fica por isso mesmo, cara... Pior é que fica por isso mesmo... Eu, Sim... Eu, eu no lugar daquele cara, eu ia me empurrar, ia falar assim, ó... Eu vou botar meu fone de ouvido aqui, eu vou aumentar até o máximo pra eu não ouvir a voz de vocês... Quem encostar em mim aqui eu vou quebrar na porrada... Eu não quero saber... <risos> <risos> é verdade... Com vontade mesmo. Mim... Não, quem gosta em mim, eu vou arrebentar. Pode vir todo mundo junto aí, ó. Pode vir. Porque a mulher assim, ela não aguenta um soco. Deve ser bom pra caralho, né, bicho? Porra, eu Na hora ia... da raiva. Não, eu ia me sentir o Nil do Matrix naquela hora que tá vindo os, os Smith, um monte de doutor cara, um monte de bate... Smith peruca. <risos> Batendo assim, pum, um monte de... uma mulher voando em cima de um monte de outro, assim.
2: Ah! É, cara, porra, voando, voando os peru de borracha da, da bolsa. <risos> ah,
1: eu sou feminista. Pois é, cara. Isso que é acontecer. Assim, você vai encostar em mim, porque você não, porra, não tem mais nada a perder. Meu dia tá uma merda, minha vida tá uma merda, e você não quer me esculachar só porque eu sou homem. isso se fosse ao contrário, velho? Lá no vagão... Tem mulher também no meio do vagão lá, velho?
2: Entendeu? Porque o cara... é o seguinte, é, infelizmente não se estuda, não se dá o devido valor das consequências físicas da parte psíquica do homem. O abuso psicológico no homem, ele causa dor física no cara, e que causa. gera uma reação de defesa física também. Não, a mulher que fica infernizando a cabeça do sujeito e que de repente pega uma arma e dá um tiro nela, ninguém pensa, talvez, na tortura psicológica que o cara sumiu, que pode ser científica, pode ser uma coisa que tem base, mas ninguém quer estudar isso. Né? Ninguém quer saber disso. Porque, de certa forma, é legitimar um, um momento de explosão que o homem tem, mas a mulher pode ter. Mulher. A mulher pode ter. A a o homem ter. não.
1: A mulher pode ter, pode matar, se ela falar que tá, pode, mestru... que ela fala que pode que tá menstruada... Pode, pode matar o cara
2: fora, que isso vira piada nesse é. programa dessas boas. aí.
1: fica rindo. Se ela pode falar que tava menstruada em TPM, que ela tá livre. Tá de boa.
2: Pois é. Você
1: me lembrou de uma coisa aí, que eu vi no Facebook uma vez? A mulher ao vivo, assim, é, tirando satisfação com o cara, com o sujeito lá. Ah, é que você falou isso, isso de mim, não sei o que, e gravando. Fazendo um, uma live pro Facebook. Ela irritou, ela irritou tanto o sujeito, irritou tanto, que o sujeito falou, é, então... O cara, do nada, sacou a 38, velho, da, da cintura. <risos> do nada. Sabe o que é do nada? Você não dá nada cara. o cara. Sei. O cara só ouvindo, discutindo com a mulher, ouvindo, discutindo, discutindo. Aí ele falou, oh, então demorou então. O cara se perdeu mesmo. Já que um tapa vai me prender, então eu vou te dar um tiro logo. Ele foi lá, puxou a arma, deu um tiro na mulher, ficou a mulher go... Dá pra ouvir agonizando chão? ah, ah, é, ah. É, é, é. Agonizando. Olha, eu
2: imagino como é que ele se sentiu bem naquele puxou o dedo, não, cara Não
1: é justificando, não, é não recomendando não, isso não, não, mas não Eu, também, a descarga que ele eu teve. também não recomendo essas coisas Mas eu me senti, sinceramente, eu me senti um pouco aliviado Eu também, na hora eu que, que senti... eu nisso. Senti... Não, na hora que eu vi Porque era uma encheção de saco Sabe que é uma encheção de saco que você tem vontade Tipo, de explodir, tá aí, por... Abrir uma granada assim, jogar pro alto assim Foda-se, quem ficar se fudeu <risos> Então é isso, cara Às vezes, o é que acontece com o homem o homem tem que se segurar na sociedade. Vamos botar exemplo aqui dá é de Coringa, tá ligado? Não é de maluco. Que se dependesse de mim, velho. Eu estaria com a metralhadora atirando todo mundo na rua, velho. o oh, filho ah, da puta, lembra mas... de mim. Lembra de mim aqui, filho da puta? Você também, você falou isso de Sim. mim. Rapaz, eu vi um filme de um cara que ele sai na rua. Eu tô falando, pra... eu não tô recomendando isso, hein, galera. Não tô falando que eu vou fazer isso. Só tô falando do filme. Eu vi um cara assim que aí na rua e falou assim: vamos limpar o mundo. Aí o cara começava a atirar em todo mundo. Eu fico pensando, imagina o adívio, é cara. Você joga o GTA e começa a fazer é, isso. É, se for na frente do Federal, ele tá fazendo certo mesmo. É isso que eu tô falando, <risos> é verdade. Pois é, cara. Eu fico pensando assim, só faço isso no GTA, rapaz. Eu fico adiviado. É foda, cara. É foda. Por isso que o homem não age por impulso, cara. Porque o homem, se o homem agir por impulso, ele é uma máquina de destruição em massa, cara.
2: É, Essa sem é dúvida. Se for, se for analisar o homem nu, o macho. Porque o homem nasce quando ele tem consciência de si, como, como ser humano. Sim. Mas o macho cru, nu, é destrutivo, bicho.
1: O cara arrebenta, velho, arrebenta
2: pra é. caralho. A prova tá com questão de filho. O cara entra dentro da boca do leão pra proteger um filho. Com certeza, rapaz. É, é instintivo.
1: E, voltando aqui ao assunto aqui, me diz aí, cara, que ele... De... Um cara, uma mulher que faz essas péssimas escolhas aí, fica com o um cara lá, se separa do cara, não quer saber, pro, tá cagando pro filho, e faz um rodízio de padrasto, aquele famoso rodízio de padrasto, você uhum. me diz aí, cara, e que, que bem isso faz pra criança, você ficar arrumando um cara toda vez, toda hora, me diz o que bem você ficar botando um cara estranho no lugar do pai dele, como é que é, rapaz, me diz aí, eu acho, não, na minha opinião, antes de você falar... Na minha opinião, acho que se você botou um filho no mundo, você tem que ter uma responsabilidade. Tem que deixar pra mãe crescer um pouco. Sei lá, ou acostumar a criança com aquela ideia. Agora você sai botando qualquer sujeito na sua vida. Essas porra aí que sofre a criança, velho. Tem outra coisa que eu quero te falar. Pra mãe solteira, só resta homem bosta. Vamos falar a verdade. ou é o...
2: Tipo eu. <risos> Comi muitas.
1: Então, só resta cara que comer e ir embora eu como e vou embora isso, mulher isso. mãe solteira é pra isso mesmo tá, mas eu, tô falando, eu não tô falando que os caras tem que ficar não, mas só resta, é. tô querendo dizer trádea, o cara é drogado um cara fudidão eu... da vida fudidão eu... das ideias não, tô, é o cara que fica junto com a mulher tu, tô falando um cara que come e vai embora não ah tá é, tô falando esse cara fudidão só esses caras fudidão das ideias alcoólatra só cara da pior espécie as mulheres ainda insistem em ser mãe solteira velho, pra quê? Só aí, me diz essa da de verdade aí qual é? Olha, é, é muita loucura
2: porque teve uma que eu comi que ela foi pra, uma, pra um bar, e ela nesse bar nesse dia, ela mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp pedindo em namoro. Eu sabia que ela tava bêbada louca, então eu não levei a sério, deixei pra lá. Mas se ela me perguntou isso, cara, é porque deve funcionar. Deve dar certo. Né? E sujeito fica às vezes, né? Eu acho que chumbo trocado não dói, né? Então, se a mulher tem um boneco para poder ser sustentado pelo cara, ele tem todo o direito de ser porqueira. Ele, ele tá corretíssimo em ser ruim, entendeu? Porque é certo, cara, foi uma mulher viúva e tal, é foda, né, cara? Certas questões naturais a gente não tem controle. Mas se ela abriu a perna pro, pro primeiro porqueiro que apareceu e o cara encheu a pança dela, olha, eu temo pela criança, eu tenho dó da criança que não tem culpa. Porque poderia ser eu poderia ser um filho meu, então não merece isso o filho, então acaba que por consequência eu tenho que desejar o bom pra mãe também pra não ser hipócrita, isso vai repetir na criança então se for uma filha cresce vagabunda né? vê a mamãe todo dia pica, pica, pica diferente, uma pica na terça, outra na quarta, na quinta, cara isso foge a mente da criança né? ela vai querer seguir aquele exemplo né? É, é óbvio que a
1: criança faz o que ela vê dentro de casa o que, eu vi, o que aconteceu também com uma vez, eu tava com um amigo meu, a gente tava indo lá no negócio da LGBT. A gente tava no LGBT, negócio... é, LGBT não, é, já tipo...
2: tem mais, mais letras aí, cara.
1: Não, nessa época era LGBT. A gente foi lá pra gente tirar umas, umas fotos lá porque a gente fazia parte de página. A gente queria denunciar lá porque. Pra fazer
2: falava... seu book, não, né?
1: Não, pô. A gente ia bater a foto, a gente se ah, pendurou tá. pra bater a foto e filmar lá dentro. Pra mostrar que ninguém tava usando aquela merda e não tava gastando dinheiro público à toa. A gente foi na uhum. página lá, aí aconteceu aí na volta a gente sentou lá, ficou sentado no posto de gasolina tomando a cerveja conversando aí tinha um grupinho de garota aqueles, aqueles jovens merda sabe aqueles uhum. adultos merda tava conversando lá aí uma menina soltou uma coisa que tem a ver aqui com a história a menina soltou assim ah, eu acho que no fundo na minha opinião mulher ela, ela não consegue guardar muitas coisas pra ela ficar se machucando ela, então ela vai soltando as coisas aos poucos pra todo mundo assaltando uhum. as meias verdades, até que viram a verdade completa quando você compra. Então, ela chegou e falou o seguinte, ah, uma vez eu fui pro motel com a minha mãe e meu padrasto, mas eu fiquei só lá, só lá de boa lá no motel, minha mãe e meu padrasto ficou lá. Aí, o que que meu pensamento é? Eu fiquei pensando, cara... Esse maluco comeu as duas, <risos> entendeu? É foda, hein? Esse maluco comeu as duas, e se der mole, ela e a mãe dela devem ter uma coisa bem íntima, essa é uma nojela total, cara. Nossa, e gente, você pelo vê... amor de Deus.
2: Cara. Você vê, Me lembrou cara. do caso recente aí, do policial que foi morto, um negão, hum. ele comia a negona, só que aí foi e vazou um vídeo dele com a filha mais nova dela. Eita. <risos> aí a negona organizou de matar o negão policial.
1: Ai, que merda, hein, velho?
2: O cara dormindo, tomou uma retada na cabeça aí, bicho, eu tenho que achar, cara, o perfil da filha. Pena. Às vezes eu penso, o cara que se envolve com as mulheres, mulheres assim também, às vezes merece foder.
1: Mas valeu a, valeu a pena? <risos> Ó, bicho, eu faria, morrendo, cara. Era de morrer.
2: Putaria doida. O homem tem esse lado macaco também, né? Esse lado louco de, do tesão que, bicho, eu comia as duas juntas. Apá, quando tem mais acho se, que, Não eu trocava acho, camisinha. Oi?
1: Acho que quando tem mais de uma buceta dentro de casa, fica ruim pro cara,
2: hein? Nossa, cara, é, você deve. Porra, você deve estar tá lá, é pá, você acabou de arrancar na coroa. Aí tu vê que é negócio com o aparelho no dente, toda riscada de tatuagem, bicho. Cabelo todo remendado com as coisas esquisitas. É boa, fazer o quê? O cara põe pra dentro.
1: Aí você também arrebentava rindo, né?
2: Ah, mas, porra, bicho. Duzentas vezes. Eu ia filmar <risos> e mandar pra ela ainda. Falei, Toma aí, ó. O que eu posso fazer, bicho? Eu tenho pau. <risos> <risos> né? E tô evitando plástico, comer plástico. Ai, meu
1: Deus do céu. Você vê a mentalidade né, desse pessoal, né? a criação da, de filho. Aí você pensa nessa menina futuramente se ela for mãe, mano. Como é que vai ser, velho? Com essa mentalidade.
2: Ela, qual que você errado o seu caso aí, né?
1: Sim. Rapaz, o mundo tá acabado, o futuro, mano. O futuro meio é. mundo tá acabado. É. Ninguém vai saber fazer nada. Vai ter vadia, vai ter virgem, céu... Ah. Eu acho que a gente vai testemunhar isso, cara Vai
2: é testemunhar A nossa cara. idade, a gente vai, vai assistir isso
1: Eu posso falar com todas as letras, velho Eu nasci numa época que não era assim não Também tinha não essa, Não tinha essa porra Tudo pros outros estupro tudo Também tudo... não,
2: cara Minha tudo... época era muito bom tudo pus... Até os 11 anos, eu, minha vida era na rua jogando bola Aí eu ganhei um computador e acabou a minha vida social toda
1: Eu não tinha computador não eu Jogava bola pra caralho, saia pra caralho eu Nunca ficava não, em casa até, até
2: os 11, eu era, bem, era só moleque de rua mesmo
1: Porra, aí o que acontece? tudo é estupro, mano, eu lembro do caso lá do, do Zóio, que o nego falava que foi estupro, não sei o que, rapaz, ele contou uma história, não sei se é mentira, mas parece que é verdade, ele contou uma história que ele tava lá com a namorada dele, na namorada dele tava dormindo na mesma cama que ele, eles, estavam lá, aí foi lá e tentou, tentou botar lá na portinha da alegria nela, né, né,
2: que porra, bicho,
1: não, então, botar lá, dar uma fodinha, né, aí eu fiquei, uhum. eu fiquei porra, na minha cabeça, normal, normal, Nego, o quê? Estupro! Estupro! Que, é isso, não, que estupro, cara? Eles são namorados? Ou, ou é casado? Porque eu já fiz muito isso, vamos falar a verdade, isso não é estupro, <risos> velho. Porra, Milhares de vezes, pode, várias vezes. Você pode perguntar pro pessoal da nossa cidade pra trás aí. O pessoal vai falar que isso é normal, mano. Já fiz várias vezes, já chegou lá. Botou... Não, chegar em casa bêbado, acordar e comer, cara. Então, botou, botou lá na portinha lá. A mulher falou, vambora, vambora. A mulher falou, não, não, tô afim. Então, beleza, não tá afim. Mas é sempre. Tem aquela chamadinha, né? Você bota a cabecinha da marmota na porta lá vai é isso Como cara vai é que cola vai que cola aí o nego falou que isso é estupro o cara perdeu um monte de coisa o nego pisou em cima dele se eu fosse Ó, se eu fosse uma eu coisa te... é verdade
2: ah, sim é a, exceto quando há agressão a mulher quando não quer dar não dá bicho
1: com certeza Quando não ela, dá não dá, mano ela se arrebenta ela te machuca te, se quebra a tua não te dá, velho ou fica seca acabou, meu irmão você bota machuca o pau lá não vai, mano
2: não, não vai, cara ela não vai dar vai ficar ruim vai ficar uma uma múmia eu prefiro dormir bata a punheta e durmo
1: pois é, cara vai, bota ali como é que é imprensa o meu pau entre, a, entre as banhas dela ó, e fica lá vai.
2: não, deixa massa, cara faz uma
1: <risos> banheta a <Uma> banheta rodeando <risos> <risos> com a banha aí <risos> Aí os caras falam que isso é estupro rapaz, tudo é estupro, velho respirou é estupro, velho você tá é, vendo a tá lógica, vai chegar no futuro a gente vai testemunhar isso vai ter um futuro que o nego vai, vai dar um beijo na mulher, vai ser estupro Pronto.
2: tem que fazer que nem aquele sketch do, do Dave Chappelle, é o contrato de sexo a mulher Sim. assina consente e põe lá, inclusive, Você vai participar sexual ou não tem que discriminar você fala, ó Anal faz parte. Esse contrato é com anal, esse contrato é sem anal. Então é, é, vai chegar nesse nível. Eu acho que vai. vai chegar. Eu, eu fiquei tão preocupado, porque minha vida com a minha namorada é praticamente de casado. A gente tá junto há mais de um ano já, na mesma casa. Sim. Então eu cheguei a falar com ela. Uma vez eu dei uma paranoia louca. Eu mandei mensagem pra ela propondo de fazer o um contrato de namoro. Cara, mas ficou muito azedo pro meu lado. Puta que pariu. Pra que,
1: bicho. que eu fui fazer isso?
2: Eu propus. <risos> não deu bom, não. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim.
1: Você fica na ideia desses caras aí, velho. Quem se fode é você. Eu tô preocupado
2: ela me fuder, porque... Até tudo que tem casa é meu.
1: Ai, meu é. Deus. Você não vai te fuder, não, rapaz. Fica tranquilo. Eu acho que a gente tem que... Se você tá botando aí na sua casa, cara, você... Você conhece a pessoa, então... Você conhece o caráter é. da pessoa, velho. Tem isso de caráter e caráter, entendeu?
2: É. Eles falam que você conhece a mulher quando termina, né?
1: Não, você a mulher já manda sinal antes já, velho ah,
2: eu concordo, a minha ex deu sinais
1: então, manda um monte de sinal antes então você vai porque você quer, de bucha Essa e, é e por causa da
2: perereca, né cara é uma é porra, também. É prisão
1: e também porque você tem aquela, aquele gatilho mental de não, as coisas vão mudar a pessoa vai melhorar entendeu, você tem que salvar o namoro o casamento, não, não muda. sei o que. Não muda, mano, não muda E você fica com essa mentalidade Essa mentalidade, essa prisão mental Que te faz se fuder Faz você perder suas coisas você, A mulher te roubar tudo Exato Tomar chifre é uma vagabunda, tá ligado? Cara, é eu imagino por, uma,
2: por um homem Que já passou por isso, cara Você trabalhar, dar duro E ter que entregar de mão beijada Sem ter uma arma na sua cabeça
1: É, rapaz tá É, é
2: causa de um papel Que tá, tá escrito uma coisa com uma tinta
1: O caso que eu fiquei sabendo do Rob Weiss, né? Acho que é a Rob não é? Se suicidou?
2: Sim, aquele que fez o filme do, do médico com. de câncer, sim, sim. né?
1: Sim, sim. Sei. Ele se suicidou que ele pagava uma pensão ultra gorda pra ex-mulher dele. O, é, cara, o cara tinha que trabalhar forçado, fazer coisas que ele não queria fazer só pra poder pagar pra mulher.
2: Ah, então gordita. de certa forma ele fazia os filmes contra a vontade dele, vamos dizer fazia assim. Fazia tudo Não sério. era por inspiração.
1: Não, série,
2: filme. Ah, oh, cara, eu entendo. cara Dava velho. Lá, cara você conseguia velho. ver um pouco no olho dele a tristeza? Quando que ver as fotos dele pra trás?
1: Ele já falava disso já muito, ele falava muito disso. Falava muito disso. Eu não assim,
2: acompanhei sim. ele, não, mas depois do suicídio eu comecei a ver as fotos dele e você via no olho do cara que tinha um. Hum. Que
1: faltava, faltava algo ali. Triste, cara, ele tava acabado. Ele queria fazer. Ele tava fazendo coisas que ele não queria fazer. Você via que é. ele tá, tá, tava lá ralando velhão lá, ralando velho lá.
2: Não pô, sabia disso.
1: É um cara consagrado, velho. Um cara que devia estar tá descansando, na boa, curtindo a vida dele. Aí se envolveu com mulher merda, entendeu?
2: Pois é, foi botar o chouriço dele aí...
1: Botou o chouriço no lugar e... errado, quase não ficar da É foda, cara. Ele até chamou a filha dele de Zelda, cara, do jogo.
2: Olha só, mano. Não, de não sabia nada desse, desse disso aí.
1: Eu também não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo. É triste, cara. Pensei que ele tinha se matado, porque, pô, não, cara, tem depressão, cara. Realmente se matou, não. Teve motivos pro tipo, cara chegar a isso Dá vontade de ver filme dele agora eu vou... oh, Pode <risos> ver, ver filme, eu, cara. Eu, Entender um pouco Só pra observar isso Todos os filmes que eu vi dele eu gostei Tô, De Dilmande, da porra toda mano. É, eu vou ver filme dele o agora bi, O Homem Bicentenário, pode assistir Puta que pariu, que filme foda o Homem Bicentenário Legal e aí,
2: Outra vai... coisa na minha, da minha criação Eu fui criado, cara, golgado Pra poder gostar só de filme de ação Porque era o que meu pai me ensinava que era coisa de macho. Ah é? Hoje, que agora eu tô entendendo como é que é legal eu vou ver uma coisa dessa aí também, pô. Eu ver um filme igual do, do Robin Williams. Robin Williams. É, nunca vi nenhum ainda.
1: É, eu gosto muito assim, eu sei que tem que ter tiro, porrada e bomba, é bom ter. Mas isso, apesar que isso ficou mais nos anos 90. Foi. Então, mas eu gosto de ver uns filmes assim que te faz pensar, entendeu? Assim, é, isso é novo pra mim. Então, você sai assim, sai, pô, fica pensando na sua vida. Com... É porque, de certa maneira, a
0: indústria holandiana. <risos> É totalmente dominada por eles, os judites que fazem toda essa escravização dramática para enfraquecer o homem.
1: Ah, é o um minifrigo aí, gente. Você
0: Eu queria sempre... recomendar esse podcast que é maravilhoso, falando sozinho. <risos>
1: Rapaz, a gente podia ter fingido que é o um menefrego velho. Cara, ninguém velho. Porra, é candidato, velho. Eu preciso treinar, mas... É, mas tá igual pra caralho. Tá igual, ah, muito igual, é igual a... eu, eu consigo
2: masterizar, chegar, chegar no <risos> diamante.
1: Masterizar o... <risos> <risos> Vou voltando aqui ao assunto. Então, falando aqui, cara, o filme do Coringa, velho. O nego tá desmaiando na nessa... sala. Oh, que violência! Oh, oh. Ah, por causa disso? Meu Deus! Vamos sair daqui que tá muito violento! Oh... Coringa é mal. Agora eu o filme. Oi? Agora eu quero ver o filme. Eu quero ver o filme, mano. Os caras estavam falando mal. Os caras nossa, que filme violento. Eu sair da sala de cinema, que filme violento, filme violento. Vai não, agora Tudo eu quero ver. Bicha do caralho, velho. Pois é, rapaz. Eu já vi... Eu tenho certeza que eu vou chegar e vou dizer assim. Eu já vi coisa pior. Eu já vi coisa pior rindo nos anos, nos anos 80. Eu já vi todos os Faces da Morte, cara. Todos os volumes. Então, cara. Foda-se os filmes antigamente eram bizarro, cara meu pai alugava é e eu via, cara você vê que é VHS ainda você vê que é <risos> filme de 74, mano uns filmes assim de 70, dos anos 74 que Sim. nego eu vi um filme uma vez desse ano que era duas garotinhas gêmeas correndo de um cara o um cara correndo atrás dela o começo do filme era esse. o cara correndo atrás dela só que não apareceu o cara parece, o iluminado? não, o filme aí nada a ver que ninguém conhece é uma visão do cara as garotas eram gêmeas correndo assim no meio da mata assim aí tinha aquele negócio de cachorro era a garota correndo Aí ele pegou uma delas, já pegou um pedaço de pau assim e já deu na cabeça de uma, estourou a cabeça, você vê a cabeça do olho da garota indo pra fora, miou indo pro caralho. Aí a outra, e a outra correndo, 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 correndo. Aí foi, na hora que ela chegou, na, chegou perto da cachoeira, o cara foi e deu um tease um esparta nela, tá ligado? Jogou ela na cachoeira. Ah, plá. Aí depois, no filme, eles acharam o corpo das garotas e mostraram assim, eles bateram a foto e mostraram a foto da garota Aí você via lá ó, a garota... Toda que... fodida. Toda fodida. A o... Que perdeira a... A... a garota que ele bateu com um pedaço de pau na cabeça, a cabeça dela meio que despedaçou em cima tava encaixada, forçada mesmo. Você via aquele negócio forçado? Sei. A outra com olho esbugalhado, virado pra trás, toda fodida, lascada. E nego, e, e nego, se o nego vencer hoje em dia, vai desmaiar. Ah, oh. é,
2: que bosta.
1: Eu oh, tá desmaiando.
2: Ah, meu. É o é, bicho, eu gosto muito de Gore. Porra. Eu
1: também gosto, cara. Eu, Mas eu tô,
2: eu tô, eu tô afastando. você acho que não faz bem, não. Eu acho que é tão ruim quanto a punheta.
1: Eu vou assistir, é... Pô, saiu agora Novo aí. É sobre o um assassino lá da Alemanha, lá. Tá baseado. Nego disse que tá pesado o bagulho, hein? Qual? do Army
2: Wise, talvez? Aquele o açougueiro é, alemão? Sim. Que conheceu esse. o cara na internet não, pra poder... Não, não, não esse Eles não. comeram
1: um Oi? Esse não, é, é antigo, ah, tá. o cara pegava as mulher e arrebentar com as mulher, velho. Pegava as prostitutas, arrebentar com as prostitutas. Ah, na ah, verdade. é o... barra uva dourada, hein? Barra uva dourada, hein? Guarda aí, barra uva dourada.
2: Barra uva dourada.
1: Isso, barra uva dourada. Ele tá, se, tá se rasgando, cara desse filme também. E
2: eu ah, tenho bicho, certeza eu... que ele é muito
1: mais pesado que o Coringa.
2: <risos> Isso é um enfraquecimento do homem, cara, pra, pra fazer todo mundo virar um bando de bichinha. Imagina se tem uma guerra contra os Estados Unidos, vamos dizer assim, né? Os Estados Unidos estoura uma guerra. Isso enfraquece o país. E, e, e esses caras têm que ir pra guerra pra defender uma Bom, invasão cara. da Rússia, por exemplo. In ah. Vão inventar.
1: Vamos inventar.
2: Né? Ele vai começar a ver o cara lá com, com tiro, é, sem, um, sem uma perna, gritando. Ele vai fazer o quê? Vai,
1: Ai! Vai, Não, porra. Se você. Né? Se, se você assistiu o vídeo do Ciência de Verdade, esses caras vão tudo dar da shell choque. Sim, shell choque. Vai tudo dar shell choque na hora. Assim, o primeiro, primeiro barulho de tiro, shell choque. choque. Acabou.
2: Batata batata.
1: Vai, já vai cozinhar o miolo, vai agir <risos> <gingar> igual <o> zumbi, <risos> vai ficar escaralhado. que aguenta tá Lula livre. É... A, 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 a sociedade já está em shell shock, né, mano? Já está em shell choque. <risos> tá todo mundo é. em shell choque já, mano. Exatamente. E, sinceramente, eu aqui já tô ficando em shell choque da, da minha vida.
2: É, eu, eu acho que eu já passei daquela fase. Eu, 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 eu tive uma época na minha vida que é até recente, que eu gosto aquele cara que vai pra guerra, que tá no primeiro mês de guerra. Né, ele tá com medo, tá chorando tá em pânico, Aí depois ele já tá rindo <risos> foda-se, dá tira na cara dos outros dando gargalhada põe, põe fogo na igreja eu tô nesse nível já, já toquei o foda-se
1: aqui no e-mail aqui, eu recebi um e-mail vamos começar pelo primeiro por esse daqui não sei se vai querer que fale o nome eu vou tentar não falar o nome dela ela sabe que eu vou falar dela, vamos lá Ju. e-mail da Jubileu qual é a sua opinião sobre esses caras que, que falam que são betas e ficam se diminuindo tipo, eu acho que é muito engraçado e se diminui de uma forma tá, vamos vamo entender uh, eu acho que ela quer dizer o que, que, que eu acho dos caras que são betas fica se diminuindo, fica dizendo nossa, eu sou o Beto, eu sou um fracassado. Sou um bosta, eu sou, sou um fracassado. Boss, eu vou conseguir é o Sad Boys. Vida, é, vou conseguir pôr o no... nome da minha vida. Mano, eu, realmente é disso que eu acho. Eu acho que esses caras, eles podem fazer muito mais da vida deles. Eles são garotos novos, a maioria deles. Alguns não, né? A maioria tem 14 anos, 15 anos. Não é que novo pra caralho. São tudo novo. Eu acho que eles podem muito bem ganhar na vida. Porque na minha época, quando eu era mais novo, eu tinha uns amigos muito feios, cara caras eram beta, os caras não sabiam que era beta, os caras desconhecia esse conceito de beta. E comia todo mundo, velho. Pegava todo mundo, recebia não, mas uma hora conseguiu sim, pegava alguém, vivia a vida, curtia, não esquentava a cabeça com nada, bebia e foda-se. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo é, captou uma ideia da internet. É isso, é isso pronto, esse é o padrão. E a internet mudou o pensamento das pessoas. Sai uma notícia, todo mundo capta essa notícia, absorve e vive essa notícia. E os beta vivem essa notícia. Eu acho que é. os beta conse conseguem muito mais do que isso, velho. Vocês são novos, os caras são, são novos e os cara tem, pode conseguir muita coisa. E eu acho que deveriam parar de pensar desse jeito, que são fracassados, que são o que, Eu sei que é difícil, mas vocês são novos e, eu, e é difícil pra mim que sou velho. Tá é difícil pra mim. Mas na época de vocês, velho, eu voava. E o que, é que você é. acha, disso? Eu acho que também
2: vem muito da necessidade, da vontade do cara tem de ser especial, de ser diferente de, de para algo, para ser melhor em algo para si mesmo. Não sei. Né? Eu acho que isso faz parte também, mas tem que tomar cuidado, cara. Começa a olhar para você mesmo como ser humano, que pode melhorar. Veja você mesmo como animal também. Tira um pouco esse reizinho, de achar que você é um floco de neve especial, né? Que ah, eu queria ser diferente, eu queria ser bom como todo mundo. Não, cara, você é gente como todo mundo. Talvez tu nasceu feio, nasceu com alguma alimentação genética, vai ser foda, vai. Mas você é capaz de aprender também. Da mesma forma que você é capaz de aprender e se aprimorar, você pode criar vícios. Você pode criar coisas que vão piorar a sua vida. Uma delas é ficar nessa onda de bad. Porque, sinceramente, eu já estive nisso. Quando eu terminei o noivado, cara, eu caí de cabeça no negócio de lo-fi hip-hop... Né, letra triste, ouvir os podcasts antigos do, do Petri, ficar lendo nessa rã com raiva, era isso. E isso, cara, eu acho, eu acho que gera um certo conforto quando você tá com raiva, quando você chora, que pode gerar um vício no seu cérebro. Isso é algo que não é mais psicológico apenas, é algo físico. O seu corpo, o seu, o seu cérebro tá te pedindo para ficar triste, para você se ferir, se machucar, né, para gerar aquela sensação que talvez te faça chorar até né, e o choro gera um conforto que é muito bom pro coração, como se fosse uma droga, né, igual tu dá um, eu nunca cheirei, mas deve ser igual dar um raio, é instantâneo, <risos> cara, o, ch... o choro te conforma na hora, te consola no momento, é igual cigarro, cigarro eu fumei, então eu posso falar, entendeu, então cuidado, que você pode estar tá entrando numa coisa que não vai ser mais só com psicologia, é algo que tá aí fixo, crônico, tu vai se fuder muito, cara. Tem gente que acha que morrer é beleza, morrer é ruim pra caralho. Morrer deve ser uma merda, a não ser que tu vai morrer dormindo, coisa assim, né? Um tiro na cabeça, um trem foda. Mas morrer deve ser muito ruim, bicho.
1: Imagina, então, você, tá, você tá assim, é... tenta se matar e se arrepende no meio e não consegue voltar até hoje.
2: Porra, bicho. Eu, tem um vídeo muito engraçado de uma menininha que ela... se enfoca. <risos> ela, ela vai no terraço dela ela começa... Ah, vai Ah, vai Ó pai! Ela se enfoca e arrepende no meio do caminho... Porra, é, bicho, é. ela teve muita sorte. Tomara que ela aproveite a chance que ela teve. Aquilo não foi tão privilégio pra ela.
1: Teve gente que né? não teve sorte, não. A menina foi tentar Justamente. se matar. Foi tentar se matar, o cara foi dar uma de heróizão salvar ela. Cortou, e cortou, ela caiu, ela bateu com a fonte da cabeça. Sim. Arrebentou tudo, agora fica toda fodida numa cadeira de roda, com a cabeça amarrada, se debatendo, pegou no um sistema nervoso, mano. Nossa, bicho. Toda fodida, Acho melhor ter deixado ela morrer mesmo. Sério
2: mesmo. E às vezes é gente bonita, cara. Vejo as mulheres. Eu gosto muito quando eu vi agora, eu gostava de ver a sessão de suicídio feminino. Sim. Eu não sei porque eu tenho um tesão terrível pelo suicídio, ainda mais quando eu vi a mulher bonita, cara. Bonita, que se mata. Entendeu? Porra, tu tem tudo. Pois é. inteira eu tivesse uma xoxota. Chechelenta e fosse uma cavala bonita, meu. Eu ia ser da, da pior
1: espécie e viver a vida que eu queria viver. Eu não posso como homem. Sabe, não, se eu fosse mulher, eu não sei como é que eu ia ser, mas se eu virasse mulher agora, assim, você vai, você vai ficar uns meses no corpo de, de uma mulher muito gostosa. Você ser rica, mano.
2: Não, meu irmão, é eu ia ter tanta siririca que meu grilo ia virar um pau, assim, <risos> em questão de um mês. <risos> De tanto que eu ia usar, que doideiro eu tenho uma chana. Mas dá, dá pra um cara deve ser uma merda, bicho. Isso não deve ser muito ruim. Pois é. Seria mais pro tipo de cara que tu tem que dar pra poder se dar bem na vida. <risos> é, pensa, velho. pau o pau de uns velhos, entendeu? Aquele ah... cheiro de zinabre de, de bateria de carro. Azedo. <risos> e tem mulher que faz isso, cara. Eu vejo umas mulher igual princesa, cara. Eu falo assim, porra. Fica lá, cara, um gordão <risos> batendo pau na bunda dela, Nossa. barricudo, peludo, suado, aquela, aquela bunda, cara, e se sujeita aí, mas ela é inteligente, é que faz isso é inteligente,
1: Sim.
2: né, corta o ego e se dá bem na vida.
1: Exatamente, querendo saber, tem <risos> uma mulher é lá onde eu, lá na academia lá que ela é, só faço a parada, tem o hand rover, And rover tem a porra toda. Ela entendeu. é bonita pra caralho, velho. Bonita, ela entendeu bicho. como é que é a parada. Pois é, cheia da grana. Cheio da grana. Puta, é. rapaz, cheio da grana. não tem raiva não, bicho. Eu não tem raiva não. Eu não digo também não, mas... Só não pode ser minha mulher.
2: Não, sem dúvida. Porque tem cara que fica é com raiva e quer matar e quer não. ser aquela... Bicho, aceita. Infelizmente, não. é a vida, é o mundo como sempre foi. Né? Bicho, não é algo deixa, novo isso daí, deixa não.
1: Deixa ela aí, que no dia que eu tiver dinheiro pra caralho... Eu passar por ela e falar... Você quer ganhar um minha filha? Vamos ali rapidinho. É, ali. Aqui até é ego, coco. eu não vou comer. Vamos Come, cara. Não quebrar o coco ali que sempre quis quebrar seu coco mesmo. Umas <risos> 200 prata aí, vamos ali rapidinho ali.
2: Né? Mas eu às vezes começo a ficar com um pouco de raiva. Eu fico pensando aqui, desgraçada, seu pai, <risos> filha da puta. Ele começa a querer dar tapa em vez de tapa dar murro, né? É foda. Ah,
1: não, aí
2: não. No meio eu... do sexo começar a ficar com raiva. Não, começar a descer não. um big toll em mim. Sua piranha, <risos> contra o patriarcado. <risos>
1: Você falou eu desceu o um Time, eu fiquei pensando num espírito assim, né? Oi? Você falou, desceu o um Mig Time, eu fiquei pensando num espírito assim, só que de, sabe o Bensola da grande família, eu fiquei pensando no Bensola descendo em você, assim. <risos> incorporando Beisola, o Beisola.
2: Pode deixar você é foda, cara. Aí,
1: então, rapaz, eu não tenho nada, não tenho nada contra, ela, não, irmão. Se ela, se ela tá dando, ela não tá dando o que é dela, tá matando ninguém, não tá atraindo ninguém, ela já falou que é isso mesmo, foda-se. É. Então, por mim, tá de boa. Vamos aí, o próximo e-mail aqui. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na
2: mão.
1: Ante surpresa tão rude, nem sei como pude chegar ao portão. Lembro tem o e-mail do M. Nossa, cara, o M. <risos> um relato rápido. No primeiro ano do ensino médio, às tardes eu frequentava as aulas de monitoria de química. Nunca tive dificuldade em química. meu único motivo lá é, estava era pela professora. Era loura, olhos azuis e tinha cor bonito. Passava as aulas olhando para aquela boca, como sempre faço quando vejo pela bela meretriz, imaginando o sabor, talvez, fosse morango. Cara, isso parece um conterótipo. Oh, peraí, pô <risos> Essa conta é erótica Eu, Só Eu tenho erótico. que guardar
2: pra minha mulher mais tarde
1: <risos> Não entendi Essa conta é <risos> O que, que você tem que dizer sobre isso? Eu não tenho... sei o que é que dizer sobre isso
2: Como é que foi o negócio ali?
1: Ele vai pra odd pro... química Aham, da... pra... uh -huh, coisa da
2: professora que é gostosa
1: A professora que é gostosa Eu fico imaginando o sabor da boca dela como se fosse morango é, Porra, morango é, que... é ruim pra caralho, mano <risos>
2: Morango não tem gosto de morango, fala a verdade é... né? Ele a... sai
1: com gosto de... O suco de morango, ele quer dizer Só pode ser, cara Só pode <risos> ser, véio. Mas tá, velho vamos, vamos botar aqui Eu vou botar uma pauta nesse e-mail aqui Me diz aí, cara Você já foi em algum lugar assim Desde a carne de colher, velho Casa de mulher Você já chegou assim Vou lá Porra, tem uma mulher muito gostosa ali Como é que
2: é? E chegar nela?
1: Não, não Você já chegou E pra um lugar que você não, não gostaria de instalar a casa de mulher
2: Ah, meu Porra, deixa eu pensar Eu acho que não, não Aí, eu, já, eu já passei a frequentar lugares quando eu já tinha alguma mulher assim, né? Mas por causa da conquista, nunca fui em balada, nunca fui em barzinho, micareta. Mas era conta quem vai, bicho. Mas sei lá, acho que não é para mim não, cara. Eu tenho, eu tenho um problema de visão, então luz que pisca, tudo é uma bosta. Eu, eu nunca fui desse tipo de coisa. Convulsão. Então, não é? por causa de mulheres ou por causa de uma mulher específica que eu não tenho ainda, não. Mas com mulher que eu já tinha, sim, praticamente tudo. Né, tudo que eu faço com mulher que eu tô é porque eu não gosto. Né, que é, é isso.
1: <risos> Entendi. Eu, 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 tenho, eu tinha essa autodefesa aí até, até hoje, né? As mulheres que eu ficava, que eu namorava, eu não gostava delas. Assim, não, se não tinha aquela coisa assim, nossa, eu estou apaixonado, não sei o quê, Não, eu tava com ela botar ela vacilava, metia o pé.
2: É isso Porra, aí. eu. Eu não, eu, eu tenho, que ter um, tenho que ter um sentimento é. É foda, Não, não, não é bom ter muito, né? Mas.
1: Não, não tinha, Eu não, não
2: consigo ficar com a pessoa aí. Não. Porque na hora que eu gozo, né o que segura é o amor.
1: Ah. Porque se eu gozar com uma mulher que
2: eu não gosto, tá do meu lado, vou dar um chute nela, manda embora da minha casa.
1: Nossa, mano, eu, eu sei lá, sou, sou meio diferente, que eu tomei muita porrada na vida. Hã? Sim, eu tomei muita porrada. Fui passado pra trás por mulher, <risos> aí acabei aprendendo, né? Falei, então ah, é desse jeito, né o jogo é desse jeito. Vou ficar chorando, fui lá e fiz diferente, né? fui ah, não, desse jeitão. Eu quero transar, você quer namorar, a gente faz uma troca justa. É, pô Eu te como, você namora comigo, passou comigo, meto pet, pé, tchau
2: Desse. É, pô, o negócio é esse, cara na hora, na hora que eu termino de mijar lá dentro da tripa dela eu <risos> Nossa, dá um arrependimento Terrível, bicho E fala, nossa, que bosta Então o que segura eu ali do lado na cama ainda É o amor, é só porque eu gosto da menina Porque
1: senão, tchau Vixe, eu, eu nunca me arrependi, não, cara você Cara, vai? eu arrependo Já larguei mulher pra sair com amigo, assim Eu larguei mesmo a gente trabalhava praticamente no mesmo lugar aí ela chegou, vou te esperar lá fora falou, beleza, te... me espera lá aí eu t... quando eu tava saindo, um amigo meu me ligou porra, amigão mesmo assim, de poucos amigos, ele é meu melhor amigo então ele ligou, pô cara, eu tô passando aí na frente vamos, sair, vamos andar junto aí eu falei, beleza, passa aí aí ele passou, eu cheguei e falei pra ela, tô indo com ele ali, tchau eu levei ela até de homem e benção aí, eu... aí depois ela falou, ah, eu fiquei triste não sei o que meio que eu dei zero fodas pra isso, entendeu? <risos> vê se ela me largou depois disso não. ela gostou, ela gostou gostou mais ainda, nossa, ele tá me ela adorando gostou. nossa, não, não é que eu não seja retardado é que, oh, brother, minha autodefesa era essa todo homem que um dia todo homem chegou a esse ponto um dia ele foi um cara muito apaixonado e idiota e eu teve, fui e teve uma mulher espertinha que sacaneou cara
2: não, você também tomei no cu, cara
1: Então, mas fala aí, ele tomou no cu aí? E... Não, eu tomei no cu no, no, na, na
2: forma metafórica <risos> Não foi na forma vetorial, física Não,
1: não, não, então, isso aí, isso aí Por que você não fala essa história?
2: Ah, bicho, assim, eu acho que um homem tem que ter chifre, né, bicho? Um homem que não teve instrução de pai e mãe desde a infância é, Eu acho que é um presente da, do destino Ele tomou uma gaia, até uma mulher ruim na vida dele Chifre é porque... igual gripe
1: Oi? Chifre é igual gripe, rapaz Ninguém deixa de pegar, não
2: Pois é, e também é igual o dente de neném, só dói quando tá nascendo. Depois você costuma. Você ah. fica tranquilo com esse troço Pô aí. Pau pendurado. Pau pendurado. Tem que ter uma defesa, né? É, é um acho... bicho, o homem que não tem um chifre tá é indefeso. Pau protegido.
1: Pisca pisca de Natal, uma coisa assim. Mas isso aí são só coisas que botam na sua cabeça, não é real, gente? É, não, não é, não. Isso é tranquilo. Vai falar aí.
2: Não, então assim, eu acho que a desvalorização que você se dá e a forma que o seu ego vai lá embaixo quando você é sacaneado por uma mulher, no momento inicial, não. Você se rebela, você é um cara rebelde, você quer matar, eu vou matar, eu vou morrer. Vou matar tudo, não, né? meu irmão. Aguenta, aguenta, tenta tirar, tirar um pouco de aprendizado, porque pode ser até um presente pra ti e se tornar uma coisa melhor no futuro. Né? Não é bom, é horrível, sem dúvida alguma. Ainda mais que você ainda não, não experimentou o que é gostar de uma pessoa de verdade, né? E, e é nessa oportunidade, inclusive, que você... Não é de verdade, mas a primeira vez. Porque a primeira vez nunca vai acontecer de novo, né? É, a, a, aquela primeira vez que você gosta da menina, pode ser na escola, no trabalho. Você pode gostar de outro no futuro, mas vai ser melhor. Vai ser uma oportunidade de vida mais proveitosa. Só que aquela coisa nova, igual ouvir uma música pela primeira vez que você gosta, não vai acontecer de novo. Então, assim, essa dor de perder isso é foda pra caralho. Né? Ver que, que, que isso acabou é, é terrível, ainda mais quando é, é sacana. Mas tenta aguentar, cara. Tenta aguentar, tenta ter conhecimento que vale a pena. Vale a pena suportar e Sim. tocar a vida pra frente.
1: infelizmente a galerinha de hoje em dia tá, é, se decepciona uma vez já, não, não quero mais ah, agora, é, agora sou mingual mingau Eu gente, gente ninguém solta o pau de ninguém vocês estão entendendo? agora fudeu é, véio, agora fala, fala falei no meu outro podcast falar de novo pare com essa mania velho vocês estão ficando igual esquerdista ninguém solta a mão de ninguém igual, agora ninguém solta o pau de ninguém não, dizer, segura cara. um pau do outro, aí fica aí mulher isso, mulher aquilo, chacoalhando é. um pau do outro, então não parem com isso velho, esse pra mim é eu de... nada contra o mig tal, mas pra mim é o defeito é, migitinho é esse aí, a mulher cada quebra cara uma vez, a... tem mulher que nem quebra cara que tem medo, e vai lá e já demoniza tudo pra sempre todos, todo mundo é igual, foda-se bom, eu não sou igual eu não sou igual um estuprador porque eu não sou estuprador, o cara que estuprou estuprou uma mulher ali, eu não sou igual a ele todos os homens não são iguais e todas as mulheres não são iguais apesar de... Tá muito injusto a parada hoje em dia, a balança tá, tá pesando mais pro homem, tá ligado? Tá muito ruim, pô. É
2: foda. E... Tá difícil ser homem, cara. Tá caro também.
1: Tá caro e daqui a pouco, como eu li numa, numa postagem de Facebook, daqui a pouco o homem vai ter. Vai ter direito só a pagar imposto e fazer sexo anal. Só isso. Justamente.
0: Não é nada.
1: <risos> não é nada. Só não sexo não é nada. anal e acabou.
2: Pois e... é. Miguel, vou ter que tomar mim então, antes de fazer a, a segunda parte aí. <risos> não, não br brincadeira, porque assim, tá na moda falar mal dos caras, eu não tenho nada contra tá na moda, é engraçado, então aguenta é comédia, eu morro
1: eu, eu acho engraçado, eu morro de rir, porque o cara fala vamos seguir nosso próprio caminho os caras saem, tudo bem eu não tô falando é. mal do miguel, tô falando mal da criançada tá gente, pra deixar bem claro aqui, porque chegou uma criança nos meus comentários aí foi uma coisa absurda que não tem nada a ver, porque eu tava criticando essa parte o cara falou que eu queria me matar que isso, aí não tem nada, que isso aí eu sou hipócrita quer dizer, o que que tem a ver eu ter depressão e querer me matar com uma coisa de mulher, alguma coisa. Isso tem a ver, então, beleza. Sim, não, agora eu vou ler outro e-mail aqui. É puta grande e-mail, mas vou dar uma resumida no, na primeira estrofe, estrofe, né? É quase nacional isso aqui. Aí, ó, o cara que disse que tá se envolvendo com a garota de. Primeiramente, fala o nome dele. Vou chamar, de, vou chamar de Jonathan. Oi, Jonathan. Vou resumir a primeira parte aqui. Ele disse que tava com a garota, que eu, aquele belê, né de três meses. Os pais dela tinha saído, ficou com a avó aí nisso. Ela disse que a avó iria, tá? Aconteceu, rolou na noite, de dormir entre ele, entre ele e ela tá. Um amorzinho, gente boa. Mas essa ideia ideias batiam com uma outra, outra coisa que eu falo né? em relação a isso. Quando você acha uma mulher assim: nossa, ela é parecida comigo. É igualzinho Aham. a mim, velho Ué, tu gosto.
2: tem uma perereca? <risos> você tem buceta
1: Ai, Deus é. Deus. Eu gosto, Ela gosta do que eu gosto Ela gosta de animes Ela gosta ah, de filmes isso é, isso é uma
2: armadilha, mulher nenhuma gosta disso não
1: Então, ela gosta de ah, gosto... ah. rock Cuidado, meu irmão mulher... Do mesmo jeito que a mulher pode gostar das mesmas coisas que você Ela pode ter defeitos, mesmo defeito que o seu, até pior Porque, pô, eu, não, eu não suportaria meus próprios defeitos Eu então... tenho uma opinião que talvez
2: você possa ter discordar Mas eu acho... Essas mulheres, bicho, que gostam de coisa que geralmente é mais de homens, são, são as piores.
1: Sim, são. Eu concordo.
2: É, imagina, cara que relaciona com mulher de torcida organizada. Isso
1: aí é vagabunda,
2: mano.
1: <risos> Porra, tá na cara. <risos> tá na cara. Isso aí é a torcida, é a torcida organizada toda comendo, irmão. Imagina lá no meio da torcida, ela nego torcendo lá e, e, e o nego torcendo a piroca dentro dela também. Não. <risos> Cara que faz isso. E tem cara que fala Porra, fulano é massa, né, bicho é massa. Fulano é... Porra, meu irmão é, massa. é Eu acho que daí que surgiu aquele digital, né Foi fulano e a torcida do Flamengo inteira com
2: ela É Ele pegou é, 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 leve ainda, dependendo
1: <risos> Peguei o <ué>. Pegou <Ficou> leve <risos> A torcida do Corinthians Foi, foi todo mundo Foi todo mundo, todo mundo é. Rapaz, isso aí é vagabunda, mano Não é que se mistura nesses meios pra mim, é vagabunda
2: É, e os caras se iludem, eu tenho dó
1: tem dó também, ficar uma meio de torcida organizada, no meio de. Uma mulher que fica no meio de ambiente cheio de homem, mano, e não tá com ninguém, ela diz que tá contigo, mas não tá com ninguém, tá ligado?
2: É, não rola, não.
1: Não rola não, filho. Vai to... Tem amigo. Vai, 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 vai tomar pirocada, vai dizer que vai dormir na casa de amiga, vai tomar muita pirocada. Pois é. Vai, você vai beijar a boquinha de porra dela né, no dia seguinte aí. Nossa, Isso Pelo
0: amor
1: de Deus. Igualzinho eu fiz uma vez também ou contar a história aqui, mas não, eu vou eu e-mail aqui. Se tiver batendo com a história que eu vou contar aqui, eu, eu falo. Vamos lá, decidimos namorar. Fui até a casa dela, conversei com os pais dela, tudo tranquilo, nada, nada demais. Aparentemente, eles gostaram de mim. É sempre assim, velho. Se, se você trabalha, meu amigo, pai e mãe vai gostar de você na hora. Você vai olhar assim, ah, você é responsável, você trabalha. É,
2: vai tirar minha filha de casa, graças a Deus.
1: <risos> então, todas to, to, as garotas que eu namorei em casa os conversar comigo, você ah, trabalha, eu trabalho, maluco, eu, eu senti um alívio nos pais, não é um moleque não usar droguinha. Puta que pariu, É, trabalha.
2: Mas isso é um alarme, né? Porque os pais estão vendo como é que tá hoje em dia aí, né? Então, de certa forma, eles têm razão.
1: Verdade. Vai chegar com a minha barbinha feita lá. E. E ia gostando disso aí, vai ficando tranquilo. Mas vou pular aqui o assunto aqui. Vamos lá. É, logo no dia seguinte foi a casa dela. Passando um tempo com ela. Mas ela estava muito desanimada, parecia que ela não estava querendo a minha presença ali. Passou alguns meses, parecia que ela estava se soltando, ela estava me mostrando seu verdadeiro eu. Foi o que você falou, depois que casa, <risos> se namora, você vê a é... É, Continuando lendo aqui, ela era totalmente diferente do que antes. Começou a ser mal educada comigo, com os pais dela também, disse, disse pra mim que ela fingiu gostar de mim dos e meus, dos meus ideais só para poder me impressionar. Foi o que você disse aí anteriormente aí.
2: Que dó.
1: Papo esquerdista, e principalmente começou a falar muito do ex-namorado dela. Ixi, rapaz, você tá relaxando. Meu, e, e, esse é um sinal claro. Isso
2: é sinal claro. Meu Deus. É a primeira aula. É. Elogia homem perto de você, ou na televisão, quando tá vendo um filme. Ou é, fala bem de ex-namorado. Fala de ex-namorado. Meu amigo, Nossa, não é, é bem bom sinal, não.
1: Isso é complicado pra caramba. O cara... E pior, mano, que dependendo da idade do cara, assim, formar novo, novo, com essas ideologias aí, o cara aceita, entendeu? Infelizmente é assim. Vamos lá, continuando. Chegou a me mostrar até a aliança 2-2, dois dois. mas o <risos> gadão aqui <risos> se manteu firme. É isso aí, gado. Uh.
2: Eu, eu, eu mandava chupar meu pau, cara, com a aliança, com as duas, olha <risos> que tá na mão. Sério, vagabunda.
1: <risos> meu Deus do céu. Até que, de, até que depois de um tempo nós tivemos a nossa primeira briga pô, ainda teve a primeira briga depois disso Porra, aí? Porra, você já tinha brigado? e esse cara, bicho? é,
2: é, o, é o Gregório do Divier é, eu, eu acho que ele, ele, eu, eu tô vendo esse cara sendo o Gregório do Divier
1: meu Deus do céu não, vamos, vamos lá, que de repente chega a história de superação aqui, né? Todo, toda a história tem tá a superação tomara. tomara depois de um tempo nós tivemos nossa primeira briga conta do feminismo vitimista dela, eu, eu não aturo esse tipo de coisa e ela não demonstrava ser feminista para mim Até aquele momento Claro né, com certeza Ela veio com uns papos desse para meu lado E já, já tesourei É uma palavra que eu não tô acostumado a ver. Já tesourei e bonito Cortou. É, Cortei e bonito, chegou até a chorar Porém falei nada demais Essa mulherada que se diz empoderada Não se passa de uma falsa identidade Não pode dizer nada Ao contrário que começa a abrir a boca É, é verdade, eu tenho uma prima aí ela tava... Esse negócio de esquerdista aí... Essas coisas... Eu, ela veio falar pra me argumentar... Argumentar... Eu falei... Não, não vou argumentar... Eu peguei e postei o, os vídeos pra ela... Vídeo você assim. Falei... Não, assiste esses vídeos aí... Esses vídeos aí... E vê se você muda a sua opinião... O que que ela fez... Ela... Não, argumenta aí... Argumenta aí... Eu falei... Não, bota o vídeo aí, minha filha... Aí o que que ela fez... Ela jogou uma coisa pesada, velho... Que não tem nada a ver com a história... Nada a ver com o assunto... E... Eu tô, ach... eu tô começando a achar que... Esse tipo de coisa é a jogada dessa gente. A gente faz isso quando eles não têm o que falar, o que conversar. A gente pega uma coisa e joga na sua cara, uma coisa pesada que não tem nada a ver com o um assunto, que te arrebenta todinho. e já aconteceu com você? Ué, isso acontece
2: porque a dialética deles, a retórica deles, é basicamente baseada em coisas. Basicamente baseada, porra! É baseada <risos> em coisas decoradas, né? É tudo decoreba. Entra lá no feminismo.com.br gay doa bunda e decora algumas coisas chocantes, informações, que talvez pode até ter, ter razão. Não tô dizendo que possa ter acontecido. Não aconteceu algum abuso com mulher na história. Cara, Pode ter acontecido, cara. Mas só que esse pessoal fica decorando coisas que não existe mais. né não, não, não é mais o, o caso. Levando pro e-mail dele. Ela chorou e tal, mas eu não acho que foi uma questão só de fraqueza dela e não é empoderada. Eu acho que ela tentou pescar ele, né? para fazer uma dó, pra fazer ele se sentir mal. Com estratégia, parece ser bem velhaca, na verdade, essa menina. Aí tem que ficar esperto. Eu acho que não foi... Na verdade, é, uma grande, é um grande instrumento das mulheres o choro. É onde ela ganha, basicamente. A mulher chorou, ela ganhou a verdade é essa, talvez ele tenha que ficar mais esperto, ela pode estar preparando pra ele.
1: Você não viu lá no Enem, lá ah, a garota chegou atrasada, ficou chorando, aí ganhou o bolso, aí ganhou tudo. Justamente. Vai eu chorar lá na porta do Enem, ela né? vai, vai tomar no seu cu, rapaz.
2: Daqui a pouco ela vai fazer um <risos> vídeo sobre o relacionamento abusivo dela com ele. Ah, com e certeza. vai ganhar.
1: Acabou. Com certeza. E é sempre assim, cara, fala mal mesmo, terminou, terminou o relacionamento, dependendo dessa mulher aí, vai falar um monte de merda, mas depende também, se o cara também tiver uma grana também, aí que vai falar merda pra caralho mesmo. Que ele era assim, é. que ele era assado. Então, continua lendo. Depois dessa briga, ela ficou um tempo sem falar comigo. E o coração do gadão aqui começou a ficar mole, então. Eu acabei indo até a casa dela e pedir desculpa. Porra, mano, o cara tá eu certo. Eu acabei de
2: falar, cara. Foi o que eu é, acabei mano.
1: de falar, porra. Cara, tá certo, é pedir desculpa, é foda, mano. Puta, é de quebrar o chifre do gado. Cara, nesse
2: momento, a buceta dela fez assim, ó. Secou.
1: Na hora, secou não
2: passava nem uma
1: agulha, meu irmão.
2: Secou. Nem uma agulha derretida.
1: Infelizmente, é isso, cara. Então, voltando aqui, eu pedi, fui pedir desculpa por tudo que aconteceu. Antes de ir até a casa dela, passei no mercado... E comprei um bolo pra ela. Ai, que fumigo, velho.
2: parei o mesmo.
1: Vou, vou ler aqui, espera aí que eu até atacado na sua cara, hein? Vamos aqui.
2: Eu entendo ele. <risos> eu entendo esses caras, bicho. Eu fico com dó, porque eu passei por isso.
1: Ai, Jesus, Jesus, Jesus. Ai, toca aí, rei do gado. <risos> toca aí, rei, do gado Toca aí a música do rei do gado aí, bota aí, bota aí. Bota aí contra ler esse e-mail aqui. Vamos lá. <risos> Achei que aquilo iria melhorar as coisas... E a minha reputação com ela... Que reputação? Essa reputação já foi pro ralo... Já só de você fazer isso aí... E foi ao contrário... Cheguei na casa dela, entreguei o bolo... Disse que não gostou... Achou o bolo horrível porque... Era de leite em e ninho, chocolate branco... E Nossa, deve ter comido tudo... Com certeza, comeu, cagou... <risos> Desprezou total... Enfim, fiquei triste, mas fui direto ao ponto... Conversamos bastante... E nos reconciliamos novamente... No início da semana ela começou a ficar estranha comigo Mal falava comigo, pois via ela todos os dias Porra, mano, intensidade demais, velho Pelo amor de Deus O cara se vê todo dia, mano Já enjoou, mano Já enjoou, mano
2: Eu é. conheci minha ex-mulher no trabalho E a gente trabalhou junto um ano e meio É foda O que, o que dava um gás diferente Que às vezes eram turnos diferentes Nossa. Dava um gás a mais, né Fazia ser tolerável
1: e você, então tinha, ela... você tinha algum problema com um o ciúme?
2: Não, cara, pior que não, mas ela tinha, porque eu era supervisor, era um call center, ela, eu era supervisor e ela era atendente. Inclusive, a chefe dela eu já tinha comido antes de namorar com ela, cara, então assim, pra ela era foda.
1: Aí ela ficou sabendo depois...
2: Não, ela ficou sabendo antes. Então. <risos> não, depois, foi depois, foi depois. depois? É, isso, foi depois. Ai. Mas eu acho que não, 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 a gente não namorava ainda. Então, amigas dela lá, eu já tinha comido também, porque, cara, supervisor em Call Center é um cargo bosta, mas mulher precisa de muito pouco de status e destaque dentro de um homem pra querer dar buceta pra ele. É muito pouco, você pode até mentir. Você não precisa ser nada. Igual era supervisor lá no Call Center. É um bosta, eu era um bosta. Mas cara, era só falar mama Era só fazer isso <risos> é, Eu não passei com essa questão de ciúme Porque ela, em calcinha A maioria é mulher ou é um o viado né? Então Sim, a verdade. equipe dela era só mulher Basicamente, minha equipe era só mulher também Querendo me dar o tempo todo Então acho que ela passou mais com isso do que eu Caraca, não tinha ninguém querendo comer ela o tempo todo não? Ah, tinha, sem dúvida. Eu vi que tinha uns caras que ficavam olhando esquisito, o cara que ia lá pra conversar na ilha. Ilha que eu falo é, é onde a equipe. Cada, cada equipe é uma ilha, vamos dizer assim, né? Sim. Cada aglomerado de computador no call center era uma ilha que eu chamava. O cara que ia lá, ia lá no computador, batia um papo, fazia uma graça, até pra poder me confrontar. Porque eu era supervisor, eu era muito popular lá. Eu era muito popular nesse call center. Então. É, 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 também tem muito, muito cara bosta, né, bicho? Tem muito sujeito filha da puta. Cara, que às vezes até ria pra mim e ela contava depois. né Que o sujeito jogou uma piada, fez alguma gracinha. Mas assim, eu nunca, eu nunca fraquejei quanto a isso. Eu Mas só falava é... assim, olha, Mas se você... fizer uma coisa a mais, você me diz. Só que a, a certo nível, a atitude é dela.
1: Mas você não acha que ela vai fazer isso pra te deixar com ciúme, não?
2: Pra ah, eu acho um que fraquejo. sim. Ainda, ainda quando não era, eu tenho certeza que no fundo, no fundo, ela esperava. Por quê? Eu acho que é instintivo dela, é natural da mulher.
1: É, porque quando a mulher mulher pode fazer muita coisa pode se virar não precisa do cara até para se sentir mais
2: desejada, eu acho
1: ah meu, comigo toma pau no cu se for é, assim, eu
2: gosto tanto ele gosta me quer tanto ao ponto de ter ciúme e querer agredir um cara
1: ah não isso aí não, <risos> vai, não, não vai não é termina em morte aí entendeu?
2: é mas é o que muito homem faz né
1: ah termina em morte você, cada um um machão de guarda aí Coisa que ela pode aí, ela pode aí se defender sozinha que ela não precisa nem de você Sim. de cão de guarda eu, eu, tive, eu tinha uma namorada assim que queria que eu desse de cão de guarda eu caguei pra ela Foda cara, fez certíssimo ah o cara passou aqui você tava não sei aonde eu tava aqui ó, na festa aqui o cara passou tipo, passou com um pau na minha bunda falei pra cara <risos> dela falei pra cara <risos> dela e o que que eu tenho com isso, cara? você não podia se defender, não? você não podia mandar ir tomar no Sim. cu sair daí? hoje podia ter apertado é, foi apertado assim ó, alisado <risos> depois, aquele apertão gostoso Entendeu? <risos> Como se estivesse apertando uma massinha, uma moeba. Aí, <risos> aí eu. Aí você podia fazer isso, cara. Eu preciso aqui pra te defender, o cara estiver te agredindo, estiver fazendo isso na minha frente, roçando igual um louco aí. Eu, pô, realmente eu vou lá e tento fazer alguma coisa. Agora, o cara tá... E uma cobrança tão ridícula
2: da mulher, porque Ridículo, né? se ela soubesse o mínimo, ela conhecesse o homem dela ao mínimo, ela ia entender que eu tenho vontade de fazer isso com toda a bunda que eu vejo na rua.
1: Porra. Não,
2: eu, eu, o cara foi mais animal do que eu, mas quando eu vejo uma bunda, eu penso na hora, quero passar meu pau ali. Né? O cara foi mais animal. Ela, poxa, né?
1: Pois é, cara. Eu,
2: assim, minha filha, paciência
1: também, né, pô? Eu tô, não sei o de treinar, de <risos> Se defende aí, te vira. Você é mulher, você, você, você não é mulher? Defende aí, velho. Por favor. Mas vamos lá, vamos, voltando a e-mail aqui, continuando. Me desprezava e quase não respondia as minhas mensagens quando estava em casa. Porra, cara, você vier no colégio, tinha que mandar mensagem em casa Cara, isso é um saco, velho Puta que pariu também não, Ele tem um relacionamento médio Que o cara é
2: submisso, é isso aí
1: Ô gado carente, vai, vai toca a rei do gado aí de novo aí. E essa mesma semana que ela começou a ficar Desse jeito comigo Entrou um novo aluno na sala de aula Aí o cara já tá desconfiando do maluco Que tem nada a ver, mas beleza, vamos, lá, vamos ver que bicho vai dar Nisso aqui E ela não parava de falar, de falar dele pra mim E não saia de perto dele também foi uns três dias dessa maneira até que o gadão aqui ficou puto... E mandou uma mensagem dizendo que queria conversar. Ela respondeu dizendo... Vem aqui na minha casa às 14 horas. Aquilo tinha cheirinho de merda. Estava sentindo que aquilo seria um hum. fim. Fui na casa dela no horário combinado. Sentamos no sofá e ela começou com aquele discurso pronto que todos já conhecemos. Me desculpe, mas a gente não pode mais ficar junto... Eu sou muito nova, gosto muito de você. Bom, agora eu vou cortar aqui o e-mail e vou falar aqui: ah, eu quero estudar, pensar nos estudos. <risos> eu quero só ficar com os garotos da minha igreja.
2: <risos> é.
1: Já ouviu o motivo
2: essa? não vai faltar quando ela não quer você.
1: Já ouviu essas? Já ouviu essas? Eu ouvi,
2: cara. Tinha uma época que eu tava muito louco, eu tava pirando pra caralho, aí. E... Eu tava querendo achar aquele chá do Daime. Eu queria tomar um chá daquela raiz. E eu tava comendo uma muito gostosa na época, bicho. Que gostava até de queimar um comigo, né? Comecei a entrar nessa pilha, nessa piração do caramba, que é uma bosta, entendeu? Ela começou a se sentir um pouco trocada, porque eu tava preferindo sair com meus amigos para beber e fazer alguma coisa diferente assim, do que sair com ela. Ela mandou uma mensagem pra mim falando que assim, não, eu não quero mais porque é, estou começando a é, despertar sentimentos com você. Não, era um relacionamento, eu tava só comendo. Eu estou começando a despertar sentimentos por você e não é o que eu quero agora porque estou pensando em estudar, fazer uma viagem, um intercâmbio para fora. Eu falei só, ok, ok. Meu, retrucar é inútil nesse caso. A mulher tá decidida, ela, chamou, ela te chamou. Quando você falou que queria conversar, ela tava só esperando esse momento.
1: Nossa, assim, nossa pior...
2: felizmente, é o que eu tava querendo Vou acabar agora, esse cara pior, tá motivado pra é terminar triste. Tô livre
1: quer que é os caras cara fica gritando Por favor, não me saia, não vai Eu, amo, vez, pode
2: ficar eu falei ok Porque, <risos> ó, isso aconteceu Depois que eu me fudi Porque se tivesse acontecido antes de eu me fuder Né, em nossa, relacionamento que... Eu Sério? teria feito com esse cara Então assim, tira agora isso com proveito E aprende pro
1: futuro Foi bem disso que você falou aqui agora, vou continuar o e-mail Neste momento eu não quero nada, foi o que ela falou, e talvez a gente possa voltar. E blá fez o cara de step porto seguro, ela vai ela vai dar as voltinhas dela aí, vai fazer mais é, quilometragem com outros caras é. aí, e depois quando der, aí volta pro cara, o babacão aí. Beleza, é voltando aqui, ela não me deu nenhum motivo plausível para o término, porém, eu fiz a minha linha de frente, me mantive firme. Concordei e fui embora. Eu duvido que você não chegou em casa e chorou. Aí, é, da, da, da casa dela, da casa dela, eu fui direto para minha, para a casa de um amigo meu. Chegando lá, a ficha caiu e comecei a chorar. Aí, ó, pô, a gente tá achando que está um meio que evidente. Aí. não
2: foi a gente escrever esse e-mail,
1: não, né, cara? Não. Esse é chorar para caralho. Mas desculpa, eu tô rindo, mas eu passei por isso já também. Eu também eu espero que, que ele ria dia. disso também um dia é mano, pode rir mano, eu, eu tô rindo aqui que eu já, eu já, eu tive na minha primeira namorada que eu tive eu, show, eu, eu gritei pra ela, por favor não me larga, não sei o que oh, não, não, vou ficar junto não, não. Ela, não, não vou ficar junto não, por favor, por favor
2: Nossa, ela devia estar assim, com muito tesão na hora, bicho
1: não, fui, pô, devia estar palpitando Aí... pode... não, mas eu vou dizer, cara eu, eu, nessa época eu era da igreja ela foi minha única namorada da igreja lá na época eu tinha aqueles costumes da igreja, né beijinhos aqui, e eu acho que ela tá querendo coisas a mais e eu não fiz isso, tá ligado eu fui o, cara certinho, fui o cara certinho e mulher não entende isso, infelizmente beleza, mas passou alguns anos depois, bati de frente com ela de novo encontrei ela ela tá ela duas vezes mais gostosa
2: nossa, isso é ruim, eu, cara
1: ela tava duas vezes mais gostosa e eu tava, eu tava mais ou menos aí fui lá e, e finalizei ela comi ela Pronto. Pô, aí é bom, aí é bom, legal. <risos> Pronto. Foda quando tu vê ela gostosa com o cara, porque não. eu acho que é melhor
2: do que comer a mulher assim, que Sim. desprezou você, quando tu vê ela no futuro, gorda, com filho. isso aconteceu muito na minha vida. Entendo. Isso aconteceu comigo na minha vida muito. Eu vejo assim, gordaça, bicho. De, de me ver na rua e, e olhar pro lado, virar pro lado assim. Eu falei, Nossa, não quero que me veja assim, não.
1: Entendi. Eu virei isso daqui. Nossa, foda, cara. Pelo menos nisso aí eu, eu me safei, pelo menos, entendeu? Não foi eu não me dei mal também mas finalizei Uma época que eu era bobo O cara mais novo Muito bobo E depois aconteceu isso Namorado é namorado ex-namorado, entendeu Agora eu continuo lendo aqui Bom, o cara continuou falando aqui Estava completamente cego e perdido O pior era ver A cara daquela menina Todos os dias no colégio Isso era de foder. É tipo isso aí que você falou, né De você estar tá, se assim, relacionando Com alguém que você trabalha E você termina E você tem que ver a cara Daquela pessoa todo dia Então como é que é isso aí É
2: uma bosta isso, Eu nunca
1: tive esse problema não. Como é que é esse problema aí bom
2: a gente terminou depois que eu já tinha saído da empresa uhum. né mas esse relacionamento ele teve sim idas e vindas que era muito ruim e quando estava meio mal não estava muito bom o relacionamento ela ficava muito gostosa para ir trabalhar oh, aí fazia o cabelo puta, né? era maquiagem <risos> e eu o meu lado também cara quando eu chegava na equipe lá para poder dar bom dia o pessoal e abraçava uma por uma Assim, de trazer pra mim e sentir o cheiro e dar um abraço por abraço em 25 mulheres na minha equipe eu ia na equipe dela também e cumprimentava o pessoal cara, ridículo, ridículo eu tinha Mas... que falar pra puta que pariu você... você tinha razão no começo da Sinai esse foi um dos sinais que eu tinha eu ignorei eu não, <risos> eu não deveria ter ignorado eu não vi, eu não enxerguei isso
1: é como você comer um biscoito que você já conhece vou dizer. você come um biscoito de morango Biscoito de morango, você sabe que ele gosta daquele biscoito, de da onde ele é, uhum. e o biscoito aí só mudou de embalagem, botou na embalagem mais bonita, mas depois quando você vai comer, sabe a embalagem, é a mesma coisa, então pra
2: é, mim É, faz é, é igual você diferença. comprar um carro que já foi, já foi seu, só que ele vai vir mais rodado e com mais problema.
1: Sim, só vem, só vem pintado pra ficar mais bonito, é. né? E sabe. eu fiz
2: isso, cara. Eu comi um ano depois, e, bicho, não recomendo. Você tem que comer esse, não é bom, não. <risos> não? Não.
1: Não tive, tive experiências ruins, não, mas eu também não, não indico isso. Isso aí não, que você pode cair numa armadilha, você pode se é. fuder. Entendeu? Vai que quer se vingar de você aí, você se foge
2: aí. É, bicho, eu sei muita história da mulher vai engravida de sacanagem pra foder o Nossa, cara. Nossa,
1: mano, o cara tava com. tava com a mina, que é Meu Deus do céu. <risos> Terminei com ela falou, ah, acho que eu tô grávida, pô, fiquei muito. Até é, mal... Eu já
2: tinha, eu já, já teria amarrado já a forca no meu armário há muito tempo. O <risos> guarda-roupa tá penduradinha lá me esperando, com um banquinho e <risos> tudo.
1: Ela só botei a mão na cabeça aí, tá fudido, mano. Eu, eu, eu sou contra, mano, aborto, tá ligado? Sem eu... dúvida, mas eu suicídio não. <risos> Se for pra abortar alguém, me aborta. É. é melhor me abortar do que. Porra, mano. Pelo amor de Deus. E já fui eu que fiz a merda também, né, cara? Fazer o que eu vou, vou matar criança que não tem nada a ver com isso. É foda. É foda, eu penso nisso, mano. Fiz a merda nossa, Você já
2: passou mano. aperto de a mulher atrasar, menstruação?
1: Nossa, já, mano. Passar pra esse sufoco é horrível.
2: 15 dias eu fiquei.
1: Nossa. Senão...
2: Meu pinto tá virando a perereca já Eu Tava me escondendo <risos> Foi foda, cara, 15 medo, dias ela um né, atrasou cara.
1: O medo, mas ainda, não, ainda... Gente... ainda bem
2: que deu tudo certo Deu tudo certo Mas o óvulo foi perdido Foi, Puta que pariu. foi pro saco, né Foi, <risos> foi embora, desceu não, não o menino, né, o óvulo
1: <risos> Mas e, vamos voltar aqui De ver a cara dela no colégio todo dia Tipo, isso era de foder a cara de... cabeça dele ela toda feliz com o um amigo dela, inclusive um o novo. E eu todo fudido, sem vontade de fazer nada. Triste, só querendo ter ela nos meus braços. Já romantizou aqui. Na primeira semana terminou, fui à Floricultura, comprei belas rosas, chocolates e levei algumas fotos. Fui até a casa dela, ela estava viajando com os pais dela nisso. Apenas a avó dela estava lá. Entrei na casa dela, conversei com os avós e deixei os presentes em cima da cama dela. Ficou bonito eu iria se amarrar na gadice. Gente... Ela comeu com o cara. Gente, gente, toca o... Vai o toque fúnebre aí, o toque fúnebre. Agora, bom, agora que acabou o toque fúnebre, agora toca a música do Rei do Gado de novo aí. Vamos lá. Ela Eu comeu sombom acho... um junto com o cara. Comeu junto com o cara e o cara comeu ela.
2: Justamente porque <risos> a, minha, a minha ex, na época, recebeu
1: uma cestinha. Com um ursinho, com um ferreiro rocher, eu comi junto com ela. Você é foda, hein, mano. Você, deu... você foi o ricadão, você foi o outro lado da moeda. Hein?
2: Não, não, não. Ela namorava comigo. E ela não sabe até hoje. Né? A, gente, eu, a gente não sabia até, até terminar, né? Quem foi que enviou. Ah, o sapatão foi... só entregou.
1: Se fosse veneno, você tava fodido. Tava morrido É,
2: eu não pensei por isso até agora, sério Deixa...
1: então, mesmo. se desse um desconhecido, não como não, mano.
2: Cara, eu comi, bicho. Comi tudo. Você é louco? Comi tudo, cara. Comi tudo
1: morre cagando e depois aí, fodeu. Bota o de que fala a pessoa cagar até morrer, merda. É eu sou meio desregulado. Voltando aqui, ela chegou de viagem e mandou uma mensagem dizendo que não gostou da minha atitude. Puta que o cara, nossa, tá, esse chifre, se eu tava amolado, hein, meu irmão? Vamos lá. Ela não gostou da minha atitude de ter, ter ido até a casa dela, ter deixado aquelas coisas que era falta de respeito me desprezou novamente com muita força, eu ainda estava no pé dela porque ela ainda me dava a esperança de nós voltar, porém as humilhações continuavam, pô cara nossa, eu, eu tenho uma raiva disso não é à toa que acontece um, uma porra de um, do cara chegar com uma arma na ex dele e arrebentar ela no tiro véio.
2: entendeu? é foda, é
1: um, um leve. justamente por
2: isso cara, porque não, não se mede qual é o efeito psíquico desse estresse no homem sim, né? o que pode levar ninguém quer estudar isso, ninguém quer, ninguém quer explorar isso
1: é que o homem se foda
2: Pois é, velho. Não, não quer entender que pode haver um, um certo abuso psicológico no homem que, que levaria ele a atitudes horríveis. Não que justifica, mas claro que talvez pode imputar outra pessoa também por abuso psicológico.
1: Sim, né? eu, eu vi uma história do cara que era... o cara era puta, inteligente o cara era um gênio, velho, o cara fazia as coisas assim cara, de olho fechado, resolve essa conta que tal, tá. o cara em segundos resolvia cara puta e gente pra caralho ele chamado, ia ser chamado, pelo, foi chamado pro Japão bagulho de robótica, essas coisas assim cara, ele tinha uma namorada, e a namorada dele largou ele, não sei o que ela fez foi uns um abusos é, mental com ele, ficou nessa historinha de vai, não vai mas sei que ele não superou muito bem não o que, que ele fez, ele foi lá, matou a ex-namorada dele, o cara que tava com a namorada dele e depois se matou É terrível. foi tudo pra vala eu acho que isso aí poderia ter sido evitado. Se ele tivesse um, uma criação diferente, se ele tivesse uma criação de um, um pai, um pai sempre chegasse nele e falasse com ele, filho, é assim que é, é assim que a vida é, é assim que as coisas são, é assim que os relacionamentos são, entendeu? Não faça isso errado, não, não deixe a emoção falar mais alto que a razão. Faltou mais umas coisas dessa porque não adianta Sim. o cara ser inteligente, mas ele é um burro romântico, é um burro que ele não consegue lidar com isso.
2: Isso é foda, porque às vezes o pai, os pais dessas pessoas nem tem isso dentro para poder compartilhar. Né? Porque eu posso estar viajando na maionese, só que se a gente for olhar ainda mais pro Brasil, vamos olhar pro Brasil, eu sou mineiro, você é do Rio de Janeiro, né? Sim. Então, infelizmente, a gente cresceu sobre a cultura de quê? Portugueses, que vieram poder tirar tudo da gente, explorar a gente. É, só a gente que veio explorar e trazer maus costumes. Fazer o Brasil ser é uma zona. Então... Se você olhar para os seus parentes para trás, você vai ver assim: poxa, tudo bem, eu não tenho instrução que eu gostaria de ter tido. Hoje, com a internet, eu sei que existem certas coisas que eu não teria acesso, não daria esse conhecimento que eu tenho hoje. Mas, porra, o povo para trás também não teve condições de ter acesso a uma coisa mais moral que ia fazer eu não sofrer o que eu sofro hoje, né? É, é isso que eu penso também. Da mesma forma que eu sei o motivo de muito cara sofrer por causa de mulher dessa maneira aí, né? que é a ausência disso. Mas é também justo, talvez, culpar os pais, porque nem eles tiveram isso pra poder dar para você. Né? Então, é, é, é muito complicado porque uma vagabunda, então, acaba atingindo a família inteira. Né? Porque os pais desse cara que talvez se matou não vai entender nunca o porquê de tudo. Te, os pais não tiveram né, aí o conhecimento digo, da Real ou Redpill, não sei, coisas que existem hoje em dia. para poder entender o que levou o filho a fazer aquilo. Então vai ser a uma coisa vai carregar pro resto da vida, des desestrutura uma família inteira, né? Por causa de uma buceta. Uma chota pode desmoronar o mundo. Oi? <risos> uma chota pode desmoronar o mundo. Exatamente, uma família inteira, acaba, desmoronou, o cara se matou, bicho.
1: E voltando aqui ao e-mail, continuando, nisso, fui me afastando dela, fui acordando para a vida. Passou uns dois meses depois do término, encontro ela no colégio, encostada em uma parede, ap aparentava estar triste. O gado resolveu ir até lá e começar a conversar. Ficamos lá por uns 5 minutos conversando até que reparei uma aliança na mão dela. E eu já tinha visto aquela aliança antes. Era a merda da aliança do último namoro dela. Aquele que ela tinha me mostrado. Ah, fiquei perguntando por que ela estava usando aquilo. Nisso acabei encerrando o assunto com ela e parti para a sala de aula, refletindo sobre aquilo. A curiosidade foi tão grande que até que resolvi entrar no Facebook dela logo de cara com um relacionamento sério com... Ela tinha voltado com a merda do ex dela. O mundo, de, o mundo desabou. Eu fiquei puto pra caralho. E novamente o gado ataca. Resolvi tirar satisfação com ela. Foi a pior coisa que eu fiz. Com certeza. Horrível. Horrível que você fez, cara. Ela disse que sempre curou um amor com o outro. Mas esse papo... Porra, mano. me dá, dá náusea esse papo, velho.
2: É... Ela enjoou de um pau e que é outro.
1: É isso aí, velho. Curar um pau com outro. É, oi. <risos> disse que os avós e os pais delas nunca gostaram de mim. Também disse que, logo que terminamos, ela ficou com um aluno novo da sala de aula. isso aí tava bem evidente. Não nem falar isso, tá na cara já. Eu ia até falar sobre isso mesmo, tá, já que você falou. Entre vários outros absurdos, depois de tudo isso, eu não tive o que fazer não, a não ser esquecer ela de vez da minha cabeça. Enquanto eu estava sofrendo, ela estava curtindo a vida dela, tirando o rolé, me via postando nos tátuas, ficando com a rapaziada aconteceu mais algumas coisas, porém não escrevi para não ficar muito grande, valeu. Porra, cara, obrigado pelo e-mail aí, meio longo, rendeu bastante. É, mas foi bom. Você foi um gado do caralho, mano, porra. Hum. Espero que você tenha melhorado isso aí. É, mas esse cara aí tem uma ferramenta muito boa na,
2: na mão dele para poder mudar a vida dele. E, e não ter raiva dessa mulher, porque o deus grego Cronos do tempo vai se encarregar de dar para ela o que ela merece. Né, o tempo chega pra todo mundo então foca em si que com o tempo ele vai ver as coisas acontecendo, ela vai engravidar uma hora ou vai ah, formar não. um vagabundo, não interessa mas eu acho que ninguém passa é, por batido, faz algo com você nem que você seja despreparado mas ainda que né, ela não tenha culpa né, o instinto dela de mulher, eu acho que mesmo assim ela vai ser penalizada um dia por isso
1: cara, eu acho que na vida a gente paga por tudo que tá aqui cara que, que acontece eu uma hora a gente pega o catos frutos. Eu acho que no fundo, no fundo, todas as merdas que tá acontecendo comigo, todas as porras que tá acontecendo comigo, acho que foi de alguma coisa que eu tenha feito, tá ligado? Sim. <risos> e agora eu tô colhendo tudo que eu já fiz. Eu tô me fudendo pra caralho. Deve ser isso.
2: Eu passei por isso.
1: Então, eu tô, eu tô, eu tô levando tudo que tá acontecendo comigo agora. As, as situações aqui. É é, como aprendizado, velho. Eu sei que tá, tá difícil. A, a situação é triste, mas... Eu tô levando isso como aprendizado, como a lei do retorno que eu realmente devo ter feito alguma coisa devo ter deixado pessoas tristes porque eu, eu tive uma uma fase que eu, eu era meio foda-se com, com todo mundo mesmo entendeu? eu não ligava se você se sentiu alguma coisa ou não então eu acho que no fundo no fundo eu devo estar colhendo tudo que eu plantei tem mais alguns pecadinhos aí vai juntando sabe quando você junta centavo por centavo e dá um milhão é meio que isso sim. Então, a conta tá, tá sendo cobrada aí é bom, que bom que você percebeu né sim
2: é, porque aproveitar esse tempo Ter como presente para poder Absorver o máximo, entender o máximo Talvez o que você fez de ruim E aproveitar melhor Quando vier o tempo bom
1: É, velho eu vou, que, Quando minha vida der uma melhorada Arrumar as coisas certinho Eu vou tentar fazer tudo ficar sei lá, Certo dessa vez, entendeu Tentar não, não vacilar Não ter não o caminho errado outra vez Porque não quero que aconteça nada de ruim de novo cara, que dê tudo certo, se Deus abençoar, cara. Deus vai abençoar sim, porque Deus com certeza está botando isso na minha vida para poder, eu me arrebentar mesmo, ver como é que é, que eu acho que depois da morte tem coisa muito pior.
2: <risos> Olha, quando eu fiquei desempregado e eu já morava sozinho e tudo mais, eu já não tinha, já não, já não tinha auxílio financeiro, eu cheguei a ter dificuldade para me alimentar, então eu tive muito, muito, muito baixo, muito baixo, foi terrível. Sim. E, cara, momento algum eu pensei em dar, roubar ou vender droga. Isso Nossa, nunca passou tem, na minha cabeça. Não eu não vou julgar todo mundo que faz isso. não tô aqui pra tacar pedra. Claro que eu não acho que é certo. Aguentar, cara, aguenta. Tenta aguentar. A gente só tá velho quando tá
1: morto. Ah, pá, enquanto, enquanto você respira, dá pra você tentar ainda. Então, é isso. Dá, dá sim. Eu digo mesmo pra vocês aí também, se vocês soubessem assim, os problemas que eu tô enfrentando, vocês iam falar, puta que pariu. Então, eu acho que vocês aí que... Acha que problema de bullying na escola, porque o te zoou, porque você não é o, o fodão da escola, porque você não vontade ficou... de quebrar na porrada esses caras, bicho. <risos> é, cara, o que você ficou. você sabe o que é conta. É, velho. Você, ficou... você não ficou com aquela menininha aquela menininha te sacanhou, e você acha que é o fim do mundo, mano. Você ainda não viu o que é o fim do mundo, mano. Você não viu o que é o começo do fim do. Não um pentei do fim do mundo, você viu o que, é que é ainda. Isso é verdade. Então o começo do fim do mundo é isso, cara. Você, você, você entra pra sua vida adulta você começa a ter suas responsabilidades e começa, começa a dar merda é, amed é amedrontador amedrontador, rapaz
2: tem que ser forte
1: pessoal, vou falar pra vocês, o futuro é negro hein galerinha aí dos 14 15, se tu for feio ainda por cima ainda bem que tem aparência boa <risos> não homem já é difícil
2: se for homem e é feio
1: Pois é, desprezado, mano. Você vai ter que ser forte, A Mulher
2: cara. despreza. Mulher que. Mu... Quem é recrutador de empresa é mulher, cara. O Sim, RH verdade. de empresa é tudo mulher. Verdade. Psicólogo que contrata é mulher. Então, e despreza o homem que é feio.
1: Gente, o futuro é negro. Vocês vão chegar na vida adulta de vocês, olha, aproveitem bastante, velho. Que eu realmente eu tenho saudade desse tempo.
2: É, eu tempo. também quando eu era Nietzsche.
1: Pô, não é, mano? Saudade desse tempo você não ter que se preocupar com nada, responsabilidade de nada. Ninguém tipo, ficar te enchendo, é meio que isso, então cara, aproveitem, mesmo, né, aproveitem e levem tudo que a gente tá falando aqui como lição de vida, o futuro, vocês não precisar botar o dedo na tomada pra ver se dá choque gente, essa porra dá choque o futuro é negro,
2: aprende com os outros a dica é essa,
1: é, cara, é isso pessoal, obrigado pelos e-mails aí, Jubileu, o Emmy, o Jonathan, obrigado pelos e-mails eu implorei muito por, por esses e-mails pra poder render mais o programa eu fiz o possível aqui pra render mais Eu implorei muito pros e-mails E, e tem, tem um próximo programa aí que eu vou fazer Eu pedi muito pro pessoal Pra fazer as coisas pra mim Pô, gente, vocês também são uns são que dos caralho hein? Vou falar pra vocês história <risos> Não, não é história Eu pedi pra gravar uns áudios pra mim ah, Pô, sim. Mano, pensa, pensa comigo, os caras Ficam com esse celular como se fosse um membro deles Um membro deles Pô, custa você gravar um áudio aí? Fala, rapidinho, velho Pô, <risos> Vai dizer que você não tem um, um tempinho para gravar um áudio pra mim? Do jeito que eu pedi? Meu, tá cagando, faz. Tá cagando, velho. Preguiça mental, velho. Eu sei, você não é obrigado a mandar para pra mim, mas se você falou que vai mandar, velho, manda, por favor. É, tem que ser homem. Então, tem que ser homem e mulher, hein, irmão? Mulheres aí também. Aí,
2: também, sem dúvida. Mulheres
1: aí também que me prometeram. Então, se você diz que vai mandar, você manda, cara. Não tô cobrando, você. Nossa, vai dizer que de ontem pra hoje, até, até agora, 5h54, vamos botar aqui, quase 6 horas da tarde, você não teve um segundo pra se gravar um áudio de 30 segundos pra mim. Vai bater punheta vendo os X vídeos tem. Ah, tem. Bate punheta é dois segundos, eu acho, né? Pois é. Bolta a mão, gozou. <risos> aí é isso. Então, pessoal, ajuda aí, galera. Olha o carro do... da pamonha passando aqui, ó. ó não, o carro do ovo. Ó o ovo, ó, o, ovo ó. Ó, o ovo. Pô, velho. aí é
2: novo, eu nunca vi carro vendendo
0: ovo.
1: É, vende ovo, cara. Olha o ovo. 30 ovadas na sua bunda, 10 reais que é isso, viz? Tô cara, eu falo isso não, Eu sei, mas, pô, nunca vi carro de ovo. Aqui vende carro de ovo, mano. Aqui vende bastante ovo. O pessoal adora o ovo. Aí, <risos> o pessoal aqui é meio estranho, que até, que eu, eu falo que aqui é, como é que é? É a cidade dos cornos. Tem um monte de corno, hein? Aí, <risos> pô, e nem é no Goiás, hein, cara? Nem é Goiás. E nem é Goiás. Deve, deve ter muito goiano aqui. Vamos, <risos> pode. <Não>, mas... <risos> vamos, voltando aqui. Ah, então é isso, Gente, é possível, vocês podem fazer esse favor pra mim, quebra esse cara aí, eu agradeço o pessoal que se esforçou pra escrever esse e-mail aqui esse cara que escreveu esse e-mail aqui, sensacional é, eu, chamo, eu chamo esse cara de gado, mas eu sei que você já superou tudo isso, cara, se não superou, vai superar tem certeza, e você vai conseguir cara, é só ter fé e firmeza e foco, é isso aí, porque vamos finalizar o podcast e vamos lá cara, faça seu jabá seu último recado e resuma tudo aí
2: Bom, o recado que eu tenho para esse pessoal aí é o seguinte, ó, é, é legal, é engraçado flertar com essas questões aí de suicídio, de depressão, tem uma parte de humor, tem sim, mas eu não vou ser responsável aqui e falar que também é uma grande armadilha, independente de religião, independente de idade, do seu sexo, você pode estar gerando uma coisa física dentro de você, né, que vai te prejudicar muito e que se você só se fudesse... Não seria o problema, mas quem está ao redor é vítima, então vão morrer menos, sendo menos cuzão o possível, ainda mais que você ache que não, que ninguém sofra que ninguém vai lembrar, cara sempre tem alguém, né? tenha, tenha um cuidado fiquem espertos que você brinca aí, porque é, eu, eu estive no, nesse meio e eu posso dizer que é uma delícia né, se afogar no que é ruim é, mas cuidado, cuidado Meu podcast é o cansado Podcast Já falei aí, estamos começando Lá é o meu covil de tudo que me deixa puto Eu falo de qualquer coisa, bicho <risos> né? Geralmente mais parte de emprego De trabalho, de stress Relacionado ao que é ocupacional né? Faculdade, trabalho Também de família, de mulher, enfim É um geralzão lá
1: Bom, rapaz, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você pode ter dois mil, dois mil curtidores na página e aquele pouquinho de escrito lá, Como É, assim, é simples, porra.
2: É, simples, é simples, ué. Assim? É fazer igual o povo lá contra o Bolsonaro, que fez aquela página de 500 mil pessoas, das mulheres contra o Bolsonaro. Ah. Eu tinha uma outra página, porque eu tinha um site, né? Ah, eu tentei fazer um site de comédia. É, eu não sei o que aconteceu que um post meu viralizou nesses agregadores de link e eu ganhei mais de 2 mil seguidores num dia. <risos> Aí eu brasileirei ele pra chegar no Cansado Podcast, tem mais de dois mil. Então eu posto alguma coisa lá, nunca dá uma curtida e chega umas oito pessoas. Então, Mas ficou é, é muito bom, é marketing. É marketing, cara. Exatamente. É igual a mulher que dá pro um monte de cara e quer falar que presta ainda, né? O, <risos> o meu lá tá do mesmo jeito, cara. Tá do mesmo jeito. Cheio de gente, não vale nada. Você pegou o esquema da, da esquerda aí. Foi, tem que aproveitar. Eu tenho, sempre tem algo de bom pra tirar de alguma coisa.
1: Então é isso aí, pessoal. O, é, o recado foi dado pelo nosso jovem aí. Jovem aí trabalhador que eu escuto os podcasts dele, tá doido pra estourar e compra o BHC, né ele tá doido pra estourar a cabeça dele que eu percebi isso nos podcasts dele tá falando, bicho, bicho não dá pra ficar de cara não dá pra aguentar isso de cara tem que fumar um ai, Deus do céu mas é isso aí, pessoal porra, valeu mesmo se você conseguiu ouvir até aqui que vai vou editar, não sei quanto tempo vai ficar, não sei quanto tempo tem aqui. Não sei se a qualidade tá boa, porque meu computador tá velho. Vocês sabem que o meu último podcast não ficou do jeito que eu queria, mas ficou legal. Já tá agradecendo aqui ao Alcançado Podcast. Eu agradeço. Vocês escutem o Alcançado Podcast aí. Eu escuto bastante também. Eu já dei uma maratonada lá no Obrigado, valeu, cara. Já, é bom, O podcast é bom. Obrigado, obrigado. E vamos lá, cara, vocês vão lá, escutem o passivo da vida cash. Cara, o passivo da vida cash e desapareceu também, que nem o abertos apareceu desapareceu também. Os caras tudo desaparecem, mano. Acho que eles estão namorando, velho, sério. Acho que tô... eles fizeram um relacionamento sério e ninguém sabe. É
2: possível? <risos> é possível, isso é... é bem típico.
1: Pois é, cara, os caras. Igual eu com jiu-jitsu, não, <risos> não sair Você ficava lá, você ficava falando jiu-jitsu, cara? Capoeira gaúcha? Você ficava falando jiu-jitsu, capoeira Gaúcho? Eu faço, bicho. Porra, Pô, cara. O cara. Eu bot...
2: quando o cara tá barbeado, né? Você não deixa tá barbeado. Cara... Você deixa o cara Fica arranhando o... a minha nuca. Oi? Você
1: deixa... Bo... você deixa o cara te dar uma chá e botar o saco na sua cara, mano?
2: Ah, se for um cara que é trabalhador, não mexe coisa errada, entendeu?
1: <risos> um cara bacana. Não, não, não. não é, bobeiro, é ego. Pra quê? Meu Deus, cara. <risos> Meu Deus. Quando... E quando o cara pula por trás, você tenta te dar uma chave esse por trás, né? como
2: é que é? Ah, bem, não pode ser muito pesado, né? Senão dói minhas costas, não aguento isso, muito, não. Eu óbvio. tenho, se for mais de 70 aqui, eu tenho uma lombalgia ruim. é quando o cara é muito pesado, você vai devagar, tá? Você hum, vai devagar. Eu não consigo não. Você apoia mano. primeiro. Oi?
1: Eu vou, eu vou tentar pegar uma básica aí de jiu-jitsu só, só pra poder sair em briga, só isso. Mas pra fazer oh, jiu-jitsu só deixa,
2: faço... é, cara. Você agarra o cara no chão, enche ele de beijo, entendeu? Pede <risos> o WhatsApp dele depois.
1: Aí as calças assim, a... dá uma surra de bunda. Mesmo. Que bosta. Aí te dá uma chave de bunda, cara. Assim é, cara. Você dá uma chave de
2: culo, o pau no cara Torre, arranca a cabeça fora. Ah, te matei! Agora vou morrer eu de hemorragia minha... pelo pau. Eu, eu vi duas cachorras. Te enganei o tempo todo, não tava dando cu não. É mentira. É mentira. Agora c... morre
1: aí. Eu vou querer arrancar seu pau fora. Aí feito, pau Paulo, cara. O feitavit. Aí. <risos> eu vi uma vez dois cachorros transando eu lembrei do jiu-jitsu mano porque um cachorro comia aí o cachorro descia e o outro ia comer ele dormasse tá ligado acho que o cachorro ficava meio revezando eu fiquei pensando você jiu-jitsu é porque tem no
2: plástico na água da rua também entendeu aí os cachorros estão virando gay com estrogênio
1: pois é tá todo mundo virando gay essa porra tá mundo virando gay até os bichos é os bicho mas então pessoal vocês curtam o passivo da vida cash, o olhos abertos acabou eu indico aí o Sociedade Primitiva podcast apenas um cara cash é, todo dia podcast, eu não preciso indicar aqui também, mas o cara, o cara tá alto pra caralho como, junto com Sociedade Promitiva. Eu vou indicar o, o Limbo Cat. é Cat. É o podcast mais sedoso Tô zoando, gente, é Jimbo Podcast, hein? É o compadre lá do, do Rio de Janeiro lá. O cara tem uma cara de bandido, e mexe com ele não. É o Santo do Jiu Jitsu. É, rapaz. Aí vocês vão lá acompanhar o Dissidente Podcast, tem um podcast novo aí, eu esqueci o nome, porra, isso aqui é do Truta? sei lá ah, mano, sei lá, tem outros podcasts aí que vocês podem ouvir aí, o Funça Podcast, o cara evoluiu bastante podcast dele aí, e é isso cara, minhas indicações são essas, gente, eu vou agradecer mais uma vez ao pessoal da Vaquinha, o pessoal da Vaquinha que me deu dinheiro, para as mulheres eu vou mandar meu bíceps, para os homens eu vou mandar a foto da minha rola, tô zoando gente, não vou fazer isso, não vou fazer a porra dessa não. Minha mulher não vai deixar também. Mas é uma tá... foto 3x4? <risos> uma foto 8x6. Aí... <risos> aí é isso, gente. Obrigado vocês por tudo. Por ouvirem, por curtir a página. Vão lá também na Esgotosfera Grupo. A Esgotosfera tem um burro na capa, tá? É um burro na capa e os podcasts. Não é aquela Esgotosfera que tem um esgoto, não. A Esgotosfera tem minha página, tem a página aí do o Cansado Podcast. E é isso aí, meu amigo. Uma consideração finalzinha ainda. Mais alguma coisa?
2: Não, ah, não, só isso aí, é quer... agradecer mais uma vez aí, eu tô gostando bastante da experiência nova, tá acontecendo tudo, acho que muito rápido, tá, pra dentro desse nicho, acho que tá indo muito bacana, tô sentindo energia nova, energia nova na minha vida, né, tá dando contato de fazer uma coisa diferente agora, Agradeço. tô gostando.
1: Agradeço ao Hernani Carreira que começou a abrir as portas aí, depois o pessoal se juntou, todo mundo se juntou aí e começou a abrir essas portas aí do podcast aí, e agora tá, não tá mais difícil conseguir inscrito em podcast ou 20 em podcast, tá um pouquinho mais. Mais variável, vamos dizer assim, né? Legal. Depende do, depende do programa do cara também, que se atrai a pessoa, a pessoa vai, se inscreve. Se tem podcast em outros lugares, só tem no YouTube. No YouTube
2: eu tava pensando em dar uma variada, porque acho que tem um pessoal que é mais difícil questão de 3G. Não, eu não sei. Então, deixa eu ver. Pra... Eu não sei, eu tenho que pesquisar um pouco mais sobre isso ainda.
1: Guarda aí pra dar hoje também, cara. É bom. Você botar ali lá e botar um link pra dar hoje. Eu sempre faço isso.
2: É, eu vou depois a gente de conversa em off, me dar umas dicas. Com certeza, gente. Eu vou, vou upar em outros lugares.
1: Então, pessoal, obrigado por ouvir até aqui. E tchau.
2: Valeu.